0: Internet, como você está? Muitos bits hoje, muitas transmissões de bits ou terabits ou terabytes nesse nosso mundo virtual e você que está aqui. Compartilhando com a gente esses megabytes, sejam todos e todas muito bem-vindas ao nosso canal da ideia à luz. Eu sou o Marcelo Augusto, iluminador aqui de Brasília.
1: E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Bom, como o meu amigo Marcelo já falou, sejam todos, todas e todes bem-vindos, vindes e vindes ao canal da Ideia Luz. E eu sou o Wallace Rios, aqui de Fortaleza, Ceará. Boa noite, Marcelo. Tudo Boa bem noite, com você? meu
0: querido Wallace. Cepemente. Bem. Hum. Porque isso aqui em Brasília é, não se ou... fala mais de outra coisa, né? O Cirquinho tá pegando fogo, né? Eu sou mais, é. eu, eu, sou, eu sou mais do mal, né? Eu digo que tá pegando fogo cabaré.
1: Mas, é. Esses dias eu tava conversando com a minha esposa, Marcelo, e aí eu disse pra ela que eu detestava esse negócio de reality, uhum. né? Cara, começou a CPI, eu disse que eu amo. Não tem um dia, um dia que eu não esteja colado é. na TV sem e,
0: e, e é uma verdadeira coisa, assim, é, é um desfile de mentiras, né? Assim, você fala, meu Deus, como Mas é que Marcelo, consegue mentir assim? E, e, sem criar ruga. É? E bom, você que está nos assistindo no gravado, também muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, também seja bem-vindo e saiba que no ao vivo você saiba que no ao vivo é sempre muito mais legal, de bom. Então, cola com a gente toda segunda e toda terça-feira às 19 horas. Estamos aqui no nosso canal, que não é somente nosso, meu, do Wallace e da Camila, que está aqui como boss. Ela, ela hoje está comandando o programa, né? É, esse canal também é de você. Esse canal também pertence a você.
1: Sinta-se dono dele. E para vocês que estão chegando pela primeira vez no canal, este é o Da Ideia Luz, que ele é um projeto que visa o compartilhamento de experiências criativas e educacionais, em iluminação, e artes cênicas. Então, o nosso objetivo aqui é expandir o diálogo sobre as práticas que sejam relacionadas à luz, ao espaço e às artes cênicas. Então, chegamos digamos, todos, todas e todes, vem conversar com a gente, divulga o canal e vamos tentar ampliar essa visibilidade que é essas nossas áreas ditas como as poéticas e técnicas. Dentro dos espetáculos Vamos fortalecer essas classes Que muitos trabalham para que os espetáculos aconteçam Então chega junto Cola sempre com a gente aqui no Dá Ideia à Luz
0: Sim, porque a gente tem um grande sonho Que a gente quer compartilhar com vocês A gente quer levar essa informação Sobre iluminação cênica E sobre as áreas técnicas dentro do teatro Para todo o recôncavo do Brasil De uma forma gratuita e democrática Porque a gente acredita acredita que o conhecimento não pode ficar preso em alguma somente em alguma região ou somente com algumas pessoas o conhecimento precisa ser compartilhado e esse é um dos objetivos desse canal da ideia luz compartilhar esses conhecimentos de forma democrática nessa internet
1: Vamos então... dar aquela voltinha ali pela orla, né? E vamos conversar um pouquinho com uma figura maravilhosa chamada Jatilis Miranda,
0: o rei. Ele
1: é. Ó, ó, ó,
0: é Deus, cara. Ele é onipresente. É isso, ele mal apareceu, vocês já estão, estão ouvindo, ouvindo ele. a voz
1: de Deus chegando aqui no ar. <risos> ah. Ai,
0: ai, gente, que é isso? Aquele que o Guilherme Bonfante falou que é foda com PH e
1: TH. Eu queria mais. Ele é foda com o TH. Vamos lá. Jatilis, ele é iluminador cênico autodidata. Tem 28 anos de profissão. Sua trajetória começou no início da década de 90, com grupos de teatro e escola na prefeitura do Recife, em Pernambuco. Sendo esta a porta de entrada para o mercado da iluminação cênica profissional. Uma característica marcante no seu trabalho é a capacidade de transitar por várias linguagens artísticas, como teatro, dança, ópera, música, vídeo, cinema, entre todas as outras possíveis, né? E agora, vamos aqui dar uma notícia para muita gente, né? O Jatilis acabou de ingressar como graduando em artes visuais, meu povo. Imagina a sua loucura, né? O cara já era bom como era, ainda agora seguindo a graduação de artes visuais, ó. Como
0: eu, eu queria ter um aluno desse,
1: rapaz. <risos> <risos> Ao longo de sua carreira, desempenhou e operou projetos para artistas como Natiruts, Sente o peso, né? Sente o peso. é Elba Ramalho. João Bosco, Angela Rorô, Leandra Leal, Studio Fest da Itália, Naná Vasconcelos, Otto, Festival Molotov, Mundo Livre S.A. e Nação Zubi, entre outros. Atualmente, ele elabora projetos de iluminação para o grupo coletivo Angu de Teatro, que, que é incrível, por sinal, né? Pela companhia, é, pelo CAIS Companhia de Dança, Cordel do Fogo Encantado, há mais de 20 anos. Benegão, Almério, Fênix, Lirinha, Rede Globo Nordeste. Baile do Menino Deus, há mais de 15 anos. Festival Beat no Carnaval, há mais de 21 anos. Festival Guayanum Treloso. Orquestra Popular, Bomba do Emetério, entre outros. Seus trabalhos recentes foram a execução e montagem do projeto de iluminação do Museu Cais do Sertão. Também, Pretoperitamar, espero que eu tenha dito certo esse nome. É né? é, o caminho que vai dar aqui, que é o um musical do Itamar Assunção, com direção de Grace Passot, Alfa Rábios Sonoros, com a Letícia Sabatella e direção do Lirinha, oh. e as óperas, Ópera do Sol, direção de Carlos Carvalho, O Pescador e Sua Alma, direção de Marcondes Lima, e a Oficina de Captação do Sistema de Console MQ das Mesas Inglesas e Controladoras de Iluminação -se, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, Játilis, meu querido, seja muito, mas muito, mas muito bem-vindo ao Da Ideia, Luiz. Oh, oh, oh. <risos> ah, isso não, Marcelo.
2: Boa noite a todos e todas. Estou muito feliz em estar aqui, batendo esse papo com vocês. Eu acho que cada oportunidade que é, alguém que faz o que a gente faz de estar falando com quem faz o que a gente faz de outro lugar desse país, desse, desse país tão grande tão continental que é o Brasil, né é uma chance assim de ouro. É, por exemplo, eu estava pensando aqui, eu aqui, Camila, no interior de Minas, Wallace no, é, no Ceará e Marcelo em Brasília e tanta gente espalhada pelo país. né Então, assim muito obrigado pela chance de estar de tá batendo esse papo com vocês está sendo bem bacana.
0: Obrigado é a sua presença aqui, cara, ter disponibilizado, <risos> assim, seu tempo e a sua generosidade em compartilhar esses conhecimentos que você tem, assim, e que não são, não são poucos, são muitos com a gente. Muito obrigado mesmo, assim.
2: Cara, cara, pra mim é um prazer. Eu acho que essa nossa profissão ela é tão nova e quanto mais é, chance de profissionais de, desse país gigante estarem falando sobre seus processos é, volta a dizer chance de ouro sabe, eu acho que você com, com esse canal, vocês com esse canal estão ajudando a escrever a história da
0: eliminação no país isso é muito importante, cara opa, é, é, agradeço é. <risos> não Mas sei o é um... que vai dar mandaram a gente ficar em casa a gente ficou em casa aí o que aconteceu? a gente ficou no ócio o que aconteceu? É... Cabeça no ócio faz, começa a criar, né, bicho? Que bom, que coisa boa. Ninguém mandou ficar em
1: casa. <risos> que coisa boa. Então, Játil, vamos conversar um pouquinho sobre esse espetáculo que a gente vai falar hoje. Conta um pouquinho como foi dessa tua entrada no Cordel e como foi que surgiu as, é, é, esse primeiro momento para essa renovação, por exemplo, da banda, porque eles deram uma parada e, e voltaram agora. É, eu, agora, quando eu digo, Antes um modo mulher, de falar, né? é. É, conta pra gente como, como é essa tua trajetória com o Cordel pra gente entrar no espetáculo beleza, pessoal. só eu fazia
2: é, eu era iluminador da banda Mundo Livre Sia. Hum. a minha trajetória com luzes pra música, ela tem muito a ver com o movimento mangue no final é, dos anos 90 do meio pro é, da década de 1990 a história do movimento mangue eu me tornei, eu era técnico do Teatro do, é, do Teatro do Parque, que é um teatro aqui do Recife, que tem uma tradição de ter shows musicais. E aí, de tanto passar é, é, locadoras e fornecer equipamento para somar com o equipamento que o teatro tinha, eu, eu fui me misturando com essa luz de show e esse universo da música, de iluminação para música, e o um movimento mangue foi a chance que eu tive de começar a exercitar um desenho de luz da música e foi através da banda Mundo Livre Cia e aí a banda é, é, o Mundo Livre Cia ele tinha uma base em São Paulo eu morava em São Paulo e fazia muita coisa em Recife e numa dessas voltas de, de, de fim de ano era desculpa era começo do ano era eu estava em Recife e convidei o Guti que é empresário do Rec Beat que na época era empresário do Mundo Livre, para assistir a uma peça de teatro. Só que eu levei o Guto para o teatro, aspas, errado. Chegando lá, não era peça, era o Cordel se apresentando, uhum. se apresentando com o um formato de teatro. E ele achou muito legal o espetáculo, falou, pô, que bacana, mas que hora as coisas vão acontecer do que você falou? Eu falei, bicho, <risos> eu não sei. Pô, não era isso, não, mas isso é lindo também. E era o Cordel se apresentando é, é, no Teatro Barreto Júnior. Enfim, a gente estava no teatro errado. E aí foi quando o, 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 o festival Recbeat estava saindo do Centro Luiz Freire, em Olinda, e indo para a rua, indo para a Rua da Moeda, no Recife Antigo. Uhum. E aí saiu de um formato para, sei lá, mil pessoas para 15 a 20 mil pessoas. Uau. E aí o Guti falou, Pô, vamos levar para o Beat". A Ilirinha não queria, porque ele tinha criado um espetáculo para 500 pessoas num teatro. Como era que ele ia levar esse espetáculo para um sábado de carnaval a Babilônia, que é o carnaval conhecido? <risos> é o clássico Hell. Mas... Boa é, definição. Eu, 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 eu... <risos> Sabe? E aí ele, e, e a gente acabou enfrentando uma resistência dele. E antes do carnaval, nós, nós fomos a cane para um festival de música que acontece lá na França. É... E eu lembro que, na sequência de Cannes, fomos a Paris fazer uma temporada no Divan de Monde, em Pigalle. eu lembro com clareza, Gutierrez ligando de... Sei lá, estava quatro abaixo de zero, era janeiro, em Paris, ah. a gente ligando para o sertão de Pernambuco, em Arco Verde, para comer convencer a Lirinha beat. Então, né? Aí ele falou, velho, um esforço desse aí... Aí ele topou tocar e foi a revelação do festival. Aí começa a minha relação com o Cordel. Porque o Guti pegou o Cordel para empresariar, ele vendia Mundo Livre e Cordel do Fogo Encantado. E aí o Cordel deixou de ser uma peça de teatro... É, houve uma mudança natural da banda na banda, na formação da que passou a ser banda, porque com, com, com essa de e pegar para empresariar, eles saíram do sertão para o litoral, para morar na capital, para morar em Recife. E alguns integrantes não, não queriam largar o sertão. E aí essa houve uma adequação na formação, entraram é, Nego Henrique e Rafa Almeida, que são do Morro da Conceição de Recife, e aí a... o quartel tornou-se uma banda. Mas, com toda a trajetória de teatro, uhum. é uma banda que funciona como uma companhia de teatro. Que massa! Uhum. Então, para eu poder falar do, do, do espetáculo Viagem ao Coração do Sol, era legal falar um pouco disso, dessa origem que a banda tem no teatro e que hoje ela anda numa fronteira que, se for um pouquinho para direita, é teatro, um pouquinho para... Na diagonal é poesia, um pouquinho para lá é música e aí é, quando eu, é, é música que mistura é música afro-brasileira com música indígena nordestina com música psicodélica, que é uma coisa que não dá para definir direito o que é o corteu né então com esse jeito de montar espetáculos a gente é, eu, eu eu fui incorporado à banda não é no processo criativo da banda e aí, antes da banda parar, eu fiquei 11 anos no cordel E esses 11 anos nós montamos em torno, mais ou menos de 10 a 11 espetáculos diferentes Porque com essa ideia de não necessariamente é necessário ter um disco Às vezes eles montavam um espetáculo, estreavam músicas nesse espetáculo Daí as músicas iam para um disco é uma ordem invertida para um processo de uma banda Que geralmente monta um álbum e faz uma turnê daquele álbum O Cordel muda o espetáculo, experimenta a música E percebe o que pode virar o que, o que pode vir a ser disco E quando o disco sai, monta um outro espetáculo Essa turnê Então entre um disco e outro tem uma turnê intermediária então, Que massa isso, hein? É um jeito de fazer bem diferente, né? Inclusive, isso aqui é um cenário do, do DVD. MTV apresenta Corteu dos Puguinhos,
0: Eu tô vendo que seu cenário é. tá todo produzido, assim, tem Parece. o livro da, da cor, cor Inexistente, uh, o livro do Roberto Gil Camargo, tem é. dois aí atrás,
1: né? Assim, é. Que massa! A Kepsis ali, que eu fico paquerando com aquela ah, mesa cara, ali. Isso aqui todo. é um caso de amor, bicho! Toda vida que ele dá assim, ó, de ladinho eu fico, nossa, eu quero essa também, eu quero essa também. Isso ah, é um caso Depois de amor. A gente fala sobre ela. Vamos chegar nela. E aí com a, com a,
2: quando o Cordel resolveu voltar, é, a gente nem imaginava que haveria uma pandemia, né? Então, quando o Cordel resolveu voltar, Lirinha me falou de uma ideia, que era ele, um personagem que ele havia pensado, que era a Filha do Sol e que ia, que ia conduzir a banda para uma viagem ao coração do sol eu falei coxa Lira, você fala viagem ao coração do sol a imagem que me vem à cabeça são vocês, os cinco indo em direção a uma contraluz de um sol se pondo no Vale do Catimbau, que, é, que fica no sertão do, em Buíque, que é do lado de Arco Verde que é a cidade deles eu falei, cara, vamos trabalhar com essa temperatura de cor Vamos brincar com 13, 200, vamos brincar com, com muita silhueta, vamos brincar com muita contraluz, sabe? E esse nosso sol, vamos fabricar esse nosso sol? Aí a gente partiu para uma coisa que eu vivo criando, que são luminárias. E a banda achou essa ideia interessante e a gente saiu imaginando coisas e, e, e dessa imaginação e dessas tentativas nós chegamos é, em, do, em dois tipos de luminária. Sabe? Uhum. Uma delas, eu utilizei a lâmpada DWE de mini-brute porque eu queria uma luz difusa e ampla. Difusa e ampla. Sabe? Que quando eu acionasse, eu, consegui, eu conseguisse provocar para o espectador a silhueta que estava na minha cabeça do primeiro papo com Lira tomando cerveja aqui em Recife numa vinda dele aqui, sabe era isso que eu queria imprimir na retina do espectador do Cordel sabe, e aí uma segunda, só que a primeira essa luminária com lâmpada DWE eu encontrei um bojo que envolve a lâmpada que é completamente espelhado, martelado uhum. e eu percebi que jogando uma luz nessa luminária eu conseguia um efeito diferente na nossa na nossa cenografia e a nossa cenografia ela 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 tem um trabalho de videomapping do do DJ Gabriel Furtado é um cara que eu trouxe para perto para, junto comigo, criar toda a parte plástica visual da turnê. Então, a identidade visual dessa turnê é, Viagem ao Coração do Sol do Cordel ela foi planejada considerando os recursos que o, que o mapping, que, que um VJ também trabalha em um casamento com a iluminação cênica. Então, em alguns casos, algumas ilusões são provocadas em que a plateia não entende direito se é luz ou se é projeção ou se é os dois. Uhum. Porque nós levamos as luminárias para um estúdio, filmamos a luminária, as luminárias e num determinado momento do espetáculo eu aciono a luminária física e ele junta com a luminária virtual e o cenário fica cheio de luminárias, só que tem luminária real e luminária filmada, então eu gravei os efeitos de chases que ele dispara isso filmado e eu disparo isso em sentido contrário uhum. é, 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 ao vivo né? entendi e aí, uma outra luminária, nós chegamos num, num, numa imagem é, distorcida de um sol. Então, ele tem triângulos, ela tem triângulos de tamanhos diferentes, em que, em feitos de chase, eles passam a sensação de que estão girando. Esses triângulos, eu estou usando as lâmpadas. Sabe a lampadinha Palito de Satellite? Uhum, que me dá um trabalho, porque para tanto, bicho. Mas eu ando com oh. o estoque delas. <risos> porque eu, 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 quando a gente dimeriza, a gente chega num lugar que uma, uma fita de LED não vai, não vai me levar.
3: Isso é verdade. Aquele,
2: sabe? Então, são, do, são 12 canais de dimer. Eu peço no Raider. E, para vocês terem ideia, o cordel tem uma, tem uma fidelidade com o espetáculo que, se a banda viajar para Londres ou para o interior do Amazonas, o espetáculo ele tenta ir na íntegra. A gente entende que o espectador, seja ele, sei lá, da Austrália ou do sertão da, da Bahia que ele, esse espectador independente de onde ele de onde ele seja aquele se, ele seja que ele, que ele receba o um máximo da criação cortando do fogo encantado então com, com essa esse jeito de levar a turnê a banda paga um excesso de bagagem monstruoso a banda é, 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 às vezes banca é, a locadora não tem sei lá, 12 canais de dimmer a gente banca sabe, para você ter ideia é comum andar com cabos de seis vias eu ando às vezes Uau. é, Maritabisa que é a nossa diretora técnica ela entra em contato com a, com a cidade com a, o fornecedor e fala, ó, oh, Jatris, vamos levar os cabinhos viu? dessa vez <risos> <risos> sabe e aí, quando eu consigo levar a Kansas, beleza, eu já tenho o um show gravado, eu consigo fazer um, um, um off-head com os movie lights e botar a coisa para andar. Quando não, eu troco uma MA light, eu troco por, por uma, uma avolite simples, uma pérola, para garantir os canais de dimmer, uhum. Porque a identidade visual desse espetáculo são as luminárias. Sim,
1: sim. sabe? Então, Pode falar, desculpa. Não, pode continuar. Ah, então, eu tenho uma pergunta assim, para fazer, mas é nesse sentido. Pode continuar. Então, para mim,
2: eu sou capaz de diminuir a quantidade de movie lights para garantir a quantidade de canal de dimmer. Trocar um MA light é, por um por um avo light, sabe? Para garantir <risos> os canais de dimmer, porque muito da do conceito desse show da, da, da plasticidade desse show, passa por essas luminárias então
0: é, elas são prioridades sabe? E faz toda a diferença né Jatlis, assim você ter uma é, uma preocupação com a visualidade do show com como o show é como o show foi pensado é, isso, isso faz com que não somente a banda, mas como o, o espetáculo se venda muito mais fácil, né? É,
2: isso ajuda, porque, é, na verdade, é um, um dos motivos que iria não topou tocar no hackbeat lá atrás uhum. se justifica depois na carreira dele Ele tem muito cuidado com a plástica, ele tem muito cuidado com o figurino, com a o elemento de cena. Tudo se justifica, não existe nada gratuito uhum. Uhum. no Cordel, sabe? Então, você pode até não gostar é natural, eu não como cebola crua, por exemplo, sabe? <risos> Mas as coisas se justificam ao vivo. Faz sentido. Você pode até não curtir, mas tem um estudo, tem um cuidado, tem uma preocupação que vem da trajetória dele. De teatro, sabe? né? De teatro. No teatro, é. nada é gratuito. Uhum. Coloca o um vermelho porque o vermelho é bonito. Isso não faz sentido sabe, a hum. gente, não é isso, não tem cabimento, é,
1: pode falar, eu falo o muito. O Guilherme, <risos> Tanchi, outro dia, passou por aqui, ele disse pra gente que é, quando a gente pensa em espetáculo, né, é a cena que diz o que, o que vai ser a luz, ou seja, o que entra e o que sai, não é Exatamente. a quantidade de robóticos que você encontra num festival. Então, só, só notando a tua fala, na verdade, a luz é toda estruturada antes de pensar no que vai ter de robótico, antes do que pensar que vai ter no próprio festival. Você já tem toda a base que você precisa, principalmente nessas tuas construções, né, porque é importante salientar que você constrói esses equipamentos, né? E, e toda essa criatividade que você tem Ela parte de um contexto Que é o contexto do espetáculo Não é um contexto apenas do, do expositivo Não é uma luz que está lá para encantar A luz está lá porque ela faz uma composição com, com a história que você quer contar Nesse, nesse trabalho Principalmente porque o, o, o Cordel Já tem essa experiência de, ser, de trabalhar com teatro E entrar na música Nesse aspecto show teatral né? É, que vai andando é. Por caminhos que por um lado é teatro, para o outro é, enfim. E aí, eu queria entender, por exemplo, de ti, nesse, nesse sentido de chegar para a construção disso, de onde vêm essas ideias da, das construções, né? principalmente nas construções para esse show que você falou de duas luminárias, é, que daqui a pouco a gente tem fotos, né? a gente podia ver as fotos disso, mas como que surgem essas ideias de construção na tua cabeça? Assim? Como, pá, tem a ideia do espetáculo e, 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 e como que se transforma no equipamento? Então, eu costumo dizer que a função do, do
2: iluminador cênico é ajudar alguém a contar uma história. Na minha cabeça, é desse jeito que eu, que eu entendo a minha profissão. A minha profissão é uma profissão artística, mas que está em função de outra obra. Então, seja o diretor, o coreógrafo, ou o, o, o cantor, enfim, a, minha, a função da iluminação é ajudar alguém a contar uma história. Partindo desse princípio, que história é essa? Então, tem que ser novidade para o espectador, não pode ser novidade para mim. Eu sou parte da surpresa, não é isso? Então, quando... É, é, o fato de eu trabalhar criando luminária não quer dizer que em todo o trabalho essas luminárias vão se encaixar, porque, por acreditar também que não se trata de uma, de uma ciência exata, não necessariamente o que funcionou para o trabalho A se encaixa para o trabalho B. Ele pode até se encaixar de uma forma adaptada para um trabalho C, sabe? Então, quando eu venho é, propor para um diretor uma ideia alternativa, uma opção que não seja uma opção construída por um fabricante de, de, de luminárias, é porque eu percebi que se fazendo valer dessa, dessa experiência que eu vim desenvolvendo ao longo de um tempo, a gente consegue con ajudar a contar uma história então, respondendo a tua pergunta parte desse princípio é, é, preciso, preciso ajudar a contar uma história e não vai ser com um, 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 um ETC 36 graus que eu vá, que eu consigo isso, de repente é com uma lâmpada incandescente de um abajur de um antiquário em que eu fiz uma modificaçãozinha nela ali, não é? E coloquei ali uma lampadinha de vitrine, que não tem nada a ver. Não é? Ou Sim. pintei essa lampadinha com tinta de vitral. Tudo isso é possível, sabe? Uhum. então ou uma lampadinha de micro- ondas que somada a um grupo de outras lampadinhas quando vão para cena tomam outro caminho. Não é? Não é? Uhum. Então, então Parte desse princípio de ajudar a direção ou, ou, ou quem esteja à frente da assinatura desse espetáculo para contar uma história. E ah, quando você fala, e quando você pergunta de onde veio, veio do meu começo. Quando você estava lendo o, o, o meu começo, você até falou: é, na prefeitura do Recife, né? na periferia do Recife. Alexia, pessoal, isso então, eu comecei a fazer teatro escola, é, na periferia do Recife, num, num bairro chamado Bomba do Emetério. Esse bairro, deixa eu falar um pouquinho dele, esse bairro tem manifestações culturais é, seculares. Tem maracatu de 200 anos, tem caboclinho de cento e poucos anos. Então, é um bairro que, naturalmente, a, a manifestação cultural é muito efervescente naturalmente, nesse bairro. E eu sou queria desse bairro. Então, tem um grupo de, surgiu um grupo de teatro de escola nesse bairro, nos anos 80. Eu era moleque, eu andava com essa galera, sabe? Eu andava com essa galera que, fazia, que, 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 que começou a fazer teatro, era a plateia deles, e essa galera visitava, nós visitávamos o teatro profissional e conheci, e éramos apresentados ao cenógrafo então, com 16 anos de idade, eu já tinha muito claro na minha cabeça que a cenografia foi criada pelo cenógrafo, porém foi montada pelo maquinista e construída pelo carpinteiro teatral, pelo, pelo, pelo maceneiro né, de teatro. O cara que operava a luz não era o cara que criou a luz. Então, isso foi ficando muito claro na minha cabeça. Com 17, 18 anos, que eu resolvi entrar para o um teatro profissional, eu já conheci, inclusive, a... a como funcionava a cadeia produtiva do teatro? De tanto fazer visitas a esse teatro, a esse teatro profissional do Recife, sabe? Então, é, 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 quando eu quando eu comecei, ah, aí nós fazíamos luminárias para suprir uma necessidade financeira mesmo, não que dinheiro para teatro? era latinha de leite com lampadinha e celofane, uhum. sabe? Mas ali eu descobriu que era sério, que era paralelo. Tá acordo? É uma grande então, escola, né? É puta eu escola. Gente... Eu viveria tudo. Gonzaguinha começaria tudo outra vez. Com <risos> um sorriso na cara, bicho. Faria tudo de novo. Passaria por todos os lugares por onde passei. Sabe? Então, é. Só que lá na frente, lá na frente, quando a gente começa na luz, a gente começa montando, a gente começa... Primeiro carregando, depois montando, subindo de escada, deixando a luz pronta para os iluminadores, aí a gente vai entendendo, ficando para assistir, aí a gente vai vendo, vai, vai é, apurando o nosso parâmetro. Aquele uhum. cara me fez botar um contra-luz gigante e olha é para isso, cara. Pô, mas ficou bacana. Mas né? Esse, a gente vai descobrindo isso e a gente vai apurando o nosso senso. Né? Quando eu comecei a desenhar, eu queria botar isso em prática de todo jeito, mas aí eu não tinha uma trajetória de, de, de quem cria e não necessariamente eu me fazia entender com os diretores, sabe? Uma vez vendo o Guilherme Bonfante, no futuro, depois que eu conheci, foi meio que legitimando essa ideia de partir para outras, outras fontes de luzes. Então, Guilherme é um cara que eu entendo como um mestre mesmo. Eu tive o prazer de montar fazer o Cacho do Sertão Recife, e piscou viver com ele era muito massa velho. Falei, Pô, com quem eu estou do lado aqui, bicho, sabe? Então, quando eu falo de Guilherme, eu falo realmente como mestre. Falo de... mesmo. Foi um cara que quando eu vi fazendo as coisas, eu digo, bicho, aquilo que eu penso faz sentido, sabe? E à medida que eu fui me tornando conhecido, eu fui tendo abertura para que quando cabia com essas fontes eu ia jogando, eu ia compondo. Uhum. E o cordel foi uma puta de uma escola. Aliás, uma grande porta aberta. Deixa eu contar uma coisa a vocês. Eu morei muito tempo em São Paulo. E desse tempo que eu acho que eu fiquei 11 anos. Quatro a cinco anos, nós moramos num hotel com um cordel. Olha que coisa louca. Só que esse hotel nos dava a possibilidade de, de criar um galpão, cara, uma oficina. Então, o, o, o último andar era um galpão que nós construímos. Cenários. Uau! Phasing, é, luzes. Então, era uma oficina viva de criação. Tudo aquilo que as pessoas viam em cena era resultado daquele galpão no hotel que, a, que nós moramos cinco anos em São Paulo. Um hotel, cara. Criar um espetáculo. É surreal isso. Que sabe? massa! Porque Processo, é, esse hotel né? era de, de uns portugueses. Eles, já, eles até já morreram. Eram bem senhores, né? bem idosos na época. E aí, cara, era uma coisa muito engraçada. Eles, eles, eles subiam e Vocês são
0: loucos. <risos> <risos> Vocês estão pagando quatro meses de hotel. <risos> é, nós moramos cinco anos, Marcelo.
2: Nesse cinco hotel. anos! Eu não falei cinco quatro anos. meses. Cinco anos cinco de hotel. Anos. Montamos espetáculos. Por exemplo, um tempo que a gente estava querendo montar um espetáculo chamado A Guerra do Fim do Mundo, a, a partindo do princípio da Guerra de Canudos. Aí todo mundo leu A Guerra do Fim do Mundo, Leu, leu Os Sertões, A Guerra, né, o trecho A Guerra de Euclides. E estava todo mundo afiado, A banda compôs uma música chamada Matadeira, que é o canhão Krupp, que foi usado pelo Exército Brasileiro, para dizimar o povo de Canudos, uhum. para matar o povo de Canudos. Né? E aí, bicho, tudo afinado, a, a gente pensando na luz, pensando em todo o processo criativo, aí veio o 11 de setembro. Uau. Aí o assunto guerra tomou uma proporção. Daí iria pensou, bicho, não vamos entrar nessa não, velho. Mas tudo... Tinha um disco praticamente pronto, uma turnê criada, sabe? Uhum. Para você entender um pouco de como funciona a cabeça do, do, do cordel e aí velho foi um balde de água fria. Pô, vai vir com o tema guerra se o tema tá tão em, em evidência, sabe que energia é essa, bicho não? Para aí vou... vamos partir para outra coisa. E aí estávamos ainda numa turnê intermediária desse disco que seria a Guerra do Fim do Mundo, e aí ele iria é, no, no camarim do teatro rival no Rio. Zequete, que era um ator que já tinha 90 e poucos anos, chamou o Lirinha
3: para contar uma história
2: de um, de um, de um, um, um palhaço e o filho morreu de vergonha por ele ser palhaço e passou a vida negando a trajetória dele de palhaço. E quando ele estava no leito de morte, esse filho, com remorso, arrependido, sei lá, tirou o um paletó, botou no canto e disse: Pai, me ensina a ser palhaço. E o, e o palhaço, o senhorzinho, disse pra ele, isso não se ensina, seu bosta. Aí ele era caraca, é isso, velho. Palhaço do circo sem futuro, vai ser essa turnê. E a uhum. gente virou a chave completamente para para essa pra, pra turnê. E aí veio uma pesquisa de circo, mas não era um circo glamuroso. Não era o um circo de solé, era o um circo de pano de roda. Que é Deus, tomara que não chova. É o um circo que não... Sabe? O circo... Uhum. esse circo. Uma né? Uma baby. E que está no interior do Brasil, exatamente. E que está atuante no interior do Brasil, espalhado aí pelo mundo, pelo Brasil, né? E aí a gente partiu para essa criação e foi uma turnê muito feliz, cara. Foi uma turnê muito feliz. Sabe, a gente rodou, fez temporada no, no, no jardim de Luxemburgo, em Paris. Rodou a Europa, bateu pé, né, cara. Rodou o país inteiro, sabe? Então, assim, mudou a energia, mas mudou. E aí é que está o prazer, a autonomia de ser uma banda independente. Se fosse uma banda com contrato, com gravadora, com não sei o quê, eu não ia ter essa liberdade. Não mesmo. Sabe? E não. tudo fruto de um barracão de escola de samba que nós criamos no hotel na avenida, na avenida Francisco Matarazzo. Do lado do Parque Água Branca, o nome do hotel era Hotel Parque Água Branca. Olha só.
0: Para as pessoas que estão Bem... aqui com a gente, Játilis, entender um pouco mais do que você está falando, vamos compartilhar Sim. as fotos? Vamos. Vamos, vamos falar do... do, do... Eu, é... Já pode ir saltando as fotos. Vamos lá. É... Vamos pedir para a nossa voz hoje. Camilas, está pronta? Oi, Camila. Vamos lá. Já está no ar. Bom,
2: Sim. vê só. Isso aí é o cartaz do espetáculo... Isso é a estreia da turnê, na Concha Acústica de Salvador. Para quem não conhece, lá em Salvador, a Concha Acústica ela é, do, o, o, é dentro de um complexo que envolve o teatro, o teatro Castro Alves e ela fica atrás. É uma concha gigante. Sei lá, deve dar umas 5, 6 mil pessoas. Esse cartaz é uma montagem feita com a contraluz dos meninos, a silhueta de cada um dos cinco integrantes é, à frente de, das luminárias DWE. Os caras é, perceberam que aquilo que a gente estava levantando como estética, como plástica, como comunicação, poderia é, se tornar uma peça publicitária da banda. Então, as luminárias acabaram ocupando outdoor, é, camiseta, cartaz, flyer de show, né? Então, tem uma, é, nesse cartaz está uma mistura das duas luminárias. Essas que estão, esses tracinhos na diagonal, são as lampadinhas halógenas dimerizadas e essa onde estão as, a, a, a silhueta dos meninos é uma outra luminária e com elas a gente está usando é, as lâmpadas DWE dimerizadas e aí coloquei no tripé e os meninos ficaram na silhueta delas e aí a composição dessas fotos foi o fundo desses cartazes tá? pode passar é... Camila isso aí, é, é no backstage do Festival Cines Músicas do Mundo em Portugal, eu estou dando uma manutençãozinha básica, porque quem trabalha com luz sabe a dorzinha de cabeça que essas lampadinhas palito né? estão sempre pedindo um, um reparozinho. Né? E eu faço com todo prazer, porque elas dimerizadas... Chegaram no lugar que eu queria, daquele aconchego que uma luz incandescente é, provoca no, no, no inconsciente da gente, né? nessa coisa dessa luz quente. Então, como é, eu, eu, eu pensei nessa luminária imaginando um sol, eu, 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 eu ouvi tanto conselho, mas por que você não vai para o LED? Já tem LED quente, eu sei que tem LED quente mas eu queria essa temperatura de cor, eu queria chegar nessa dimerização para provocar esse brilho de contra, na contraluz dos caras que tá lá no meu inconsciente, na imagem dos cinco, no contraluz do Vale do Catimbau no sertão de Pernambuco. Entenderam? Sim. Então isso aí é uma imagem dessa luminária, antes de entrar em cena. E não há LED que ele... reproduza isso, né? Dificilmente, bicho eu não conheço, sabe? Uhum. E aí é no, 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 no backstage, lá no, no antes de, 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 da montagem. Essa foi uma noite muito feliz, cara, porque esse festival é um festival que envolve, na sequência, tocou to o pessoal do Africando, é uma banda que eu adoro, bicho. Eles são, são da África que tocam música cubana e é uma mistura de sons muito louco. E por coincidência, no quartel a gente ouve Africano. Uhum. Foi um presente. Tocar, dividir a noite com o Africano. Pode passar, Camila. Uhum. Isso aí é, é uma foto da luminária em cena. Gente, isso é foto de celular. Então a, 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 não tem uma qualidade incrível, não, tá?
1: Isso é, é, a, é a luminária ela é em cena. Tá? Pode passar, Camila. Uma coisa que a gente descobriu aqui, Jetslas, é que assim, não interessa muito qual é a qualidade da foto. É importante a gente fazer o registro, porque a gente Pode não crer. sabe quando a gente vai ter essa oportunidade de fazer novamente o registro. Né? Pode crer. Então fica de boa em relação à, à qualidade das fotos, porque o importante é que a gente possa entender desse processo e que você tenha uma memória disso. Né? É, pois é. Essa outra
2: foto, é, é... eu comentei com vocês que uma das luminárias, a que eu uso DWE, ela tem o bojo todo espelhado com, com pontinhos de espelhos. Quando a gente joga, quando eu jogo uma luz no bojo dessa luminária, ela provoca esses efeitos no fundo.
3: Uhum. Sabe, esse,
2: muita gente acha que isso é projeção de, 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 do VTRI. Uhum. Ou que isso, exatamente, é onde o mouse está passando. Isso é o resultado de uma luz atirando no bojo das luminárias. Então, é, eu tenho esses efeitos e à medida que eu brinco com os efeitos de luzes, isso brinca também, sabe? As quatro e, luminárias estão ali no fundo, né? Exatamente, exatamente. Pode passar, Camila, que tem um, um, uma próxima foto. É um efeito disso com cores. Uau! Isso aí tem a ver com... com a, a, a minha necessidade em estar expondo os músicos a essa contraluz que tem a ver com a viagem ao coração do sol. Uhum. Então, uhum. a necessidade de uma luz de frente ela é, para você ter ideia nesse espetáculo eu uso uma geral que pode ser de Fresnel ou Fresnel 2000 ou Pá Foco 5 só para um agradecimento porque basicamente o espetáculo quase que todo ele é uma contraluz, a não ser numa outra música 80% dessa luz ela se dá com contraluz sabe? Sim. pode passar Camilo
1: Uau! Isso Cadê é uma... o LED que vai fazer isso para nós? Ainda está <risos> demorando,
3: hein? Eu,
2: eu, eu, nessa planta eu uso 12 par LED na vara de frente, atirando para a plateia, porque é, acontece muito. De eu, se eu estou no, por exemplo, se eu tô no universo de vermelho e eu preciso, eu entendo que a plateia está reagindo, eu entro com o vermelho também. Muita gente me diz, poxa, é como se eu estivesse também no palco. É uma maneira de quebrar a quarta parede e trazer a
3: plateia para dentro da, 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 da cena, sabe? Pode passar, Camila. Eu acho que essa foto é meio que. Eu acho que ela já foi.
2: Pronto, isso aí é um exemplo de quando a gente entra com. com umas fontes de luzes na luminária provocando esse efeito de ciclorama uhum. só que é, são as costas da luminária ela está emitindo luz para frente e ela está emitindo esse efeito pra, pra um, como se fosse um ciclorama e é uma sequência daquilo de atirar as luzes na, na, no, nesse bojo é, espelhado que a luminária tem pode passar, Camila.
0: E como é que ficava assim, esse reflexo traseiro colorido também?
2: Também, colorido também. Pode voltar aquela, por favor, Camila. Estou dentro. Aí, esse, esse, é, esse efeito colorido aí no fundo,
3: eu também estou usando na Contraluz nos músicos e também na plateia. Então, era...
2: É, Pegadinha do malandro, as pessoas perguntavam, mas aquilo ali é projeção? Não, não era projeção, aquilo ali é luz atirando numa luminária, provocando o um efeito de ciclorama e a própria luminária, a, a ah. luminária a, além de lançar a luz para frente, ela lança para trás também.
0: Você iluminava de então, frente para trás?
2: Eu iluminava a pino. Iluminava, é. eu lançava uma luz sobre a ah, luminária. Ah, sim! Dá para
1: gente ver, dá pra gente ver no, na, na imagem que tem umas luzinhas direcionadas aos refletores. Isso. E aí, na verdade, a luz que vai para trás não é a luz do próprio equipamento. É uma luz que é projetada de fora para dentro Exatamente. da luminária. E aí a luminária joga essa luz para trás. Não é a Por luz rupo. que está dentro da luminária. Sim,
0: sim, sim. A luz que
1: está dentro da luminária manda uma luz Ou de seja... 3 e 200 graus Kelvin para a
2: banda. Porque é lâmpada ele... de bruto. Porém, o bojo dela, ele é espelhado e quando eu atiro uma terceira, uma segunda luz sobre o
1: bojo, ele, ela provoca esse efeito no fundo. Ou seja, ele não, ele está iluminando ou o aparelho de iluminar, né? Na Exatamente. Verdade, enquanto as pessoas estão no escuro, os equipamentos estão sendo voltados para as próprias luminárias. Isso é genial. <risos> genial, genial, genial.
3: Obrigado. Valeu. Pode passar, Camilo. Aí, pronto. Aqui é, uma, é um
2: momento que eu. Da, da, da parceria com, a, com o VJ. Essa música chama-se é, Pra Cima deles Passarinho. E aí tem um momento que pássaros começam a surgir, eu explodo a luz de um refrão e baixo, e do meio para o final dessa música, não existe luz, é só projeção. É o momento que eu abro uma água, enxugo o rosto, e vai projeção até o fim da música. Só com a silhueta dos músicos, dos meninos, sabe? Então, aqui começa a ficar claro esse lance de a luz não disputa com a projeção. Uhum. Sabe? Luz e projeção... Chega uma hora que o elo entre elas vai se dissolvendo e uma coisa vai virando outra. Sabe? É... Então, tem momentos de... em que o cenário está vermelho, mas não é luz. Sou eu que peço para que o DJ entre com, com, com nuances de luzes que me ajudam a compor esse quadro. Eu estou trabalhando num plano os músicos com uma determinada cor. No outro plano, o VJ, o Gabriel Furtado, ele provoca essa cor, ou talvez uma cor complementar àquela cor, na cenografia, sabe? Então, eu entendo que o que tem dentro do, do projetor é uma fonte de luz. E que essa disputa entre luz e projeção é uma bobagem, cara. Se a gente souber lidar direito com isso, a gente consegue uma harmonia desses dois elementos, sabe? Uhum. E aí, nessa música,
3: passarinho, isso começa a ficar claro. Pode passar, Camila. Pronto, isso aí é um outro exemplo em que no, no primeiro plano,
2: no chão, eu estou usando, estão acesas as luminárias reais. No segundo plano, acima dos músicos, estão acesas as luminárias De vídeo. gravadas previo, isso, previamente em estúdio. Então, nós gravamos isso, onde o mouse está passando e no centro desse triângulo também. Então, essas, essas luminárias no fundo... Não adianta eu apontar, porque o dedo não vai, né? Aponta <risos> para mim, Camila, por favor. Essas luminárias no fundo elas são virtuais, elas foram gravadas no estúdio previamente e elas executam uma cena que eu executo ao vivo, na, na música Liberdade, então, no refrão da música Liberdade. Então, é, de uma hora para outra surgem várias luminárias e que elas ajudam nessa ilusão para o espectador,
3: uhum.
2: sabe? Elas, estão, elas foram gravadas por luminárias como essa que estão sendo projetadas, físicas, só existem três. Tem uma hora que tem, sei lá, oito, doze cena. Que massa! Tem um truque aí, né?
1: De rotação dessas luminárias, né?
2: Exato, ainda tem isso, porque às vezes... Eu fa... ele, ele faz um... Ele gravou um chase em sentido horário eu provoco um chase em sentido anti-horário e aí quando ele dispara o sentido anti-horário eu disparo o horário e aí num dado momento estamos todos no mesmo chase e numa outra música estamos fazendo fazendo chases de aparelho eu entro com o um, 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 um aparelho um, um aparelho um aparelho é, real ele entra com dois virtuais virtuais por exemplo eu entro com um do meio ele entra com um japonta tá? ele entra com os da ponta e entra com os do meio. Isso é uma loucura que a gente foi fazendo previamente e descobrindo maneiras de estabelecer o ritmo dessas luzes pulsando de acordo com o arranjo. Eu tomo como, como consideração a letra para pensar na cor e o arranjo na execução. E aí a gente foi encontrando formas de tornar essa luz vibrante, pulsante e dançante para o espectador.
1: Mas você ia fazer uma pergunta e me atrapalhei. Pode falar. Não, Wallace. eu ia falar que é um grande jogo de plasticidade, né? Na verdade, é essa uma brincadeira grande brincadeira. de vocês ficarem, ficarem revezando para que lado está os equipamentos reais <risos> e os virtuais. E aí e isso, isso é muito bacana porque no processo criativo você acaba tendo milhares de possibilidades para para utilizar. E aqui você novamente reforça o fato que não é uma concorrência o seu trabalho é com o trabalho de qualquer VJ. É, não, é, uma é, é sempre uma parceria. Na verdade, vocês acabam tendo uma uma composição plástica coletiva né, que se torna muito mais interessante para quem assiste. Né? Não, não, é, é, esse lance da concorrência não existe. E fica muito bacana é, essa relação de trazer o virtual e o real. Porque aí, em algum momento, com certeza, a, a, dá para se perder a noção do que é o que é real e o que é o virtual e vice-versa. <risos> essa brincadeirinha do vai e vem dessas luminárias. Eu estou entregando aqui os segredos. E,
0: e nessas luminárias, as lâmpadas são individuais, assim, canais individuais? Então, elas
2: ocupam é, 12 canais ao todo. As luminárias com DW são quatro, não são seis. Eu faço aquela ligação em série e ocupo três canais. E, e nove canais são da, da, das luminárias de, de lâmpada halogênia. Então, eu faço, é, por exemplo, os raios de Sol de triângulos maiores, eles são, eu ocupo o mesmo canal, dois raios. Então, são quatro canais por cada, por cada raio grande e quatro, é, quatro canais, raios pequenos. São 12 canais ao todo é, de luminárias, de... de de lâmpada palito. Uhum. As DWE são três. Então, são uhum. dois, três, são 15 luminárias. Claro, às vezes a gente chega num lugar em que o palco não oferece condições de conseguir montar todas. Aí, infelizmente, a gente tem que iluminar, é, que, que eliminar alguns para poder é, ser coerente com o espaço, né? Não fazer uma coisa... É, onde as luminárias ocupem mais espaço e se tornem uma complicação, porque quando a gente está no mercado de música, é natural chegar em festivais e dividir palco com outros artistas. Uhum. Então, o Portão já fechou junto com o Gilberto Gil, com tudo quanto é artista. Então, cada artista tem as suas necessidades é, físicas, de, de ocupação física do espaço. Então, às vezes, a gente é obrigado a, a, a diminuir luminária mas quando é um show um só do Cordel, a intenção é chegar full para qualquer lugar e aí a gente ocupa 15 canais de dimmer
0: que massa é muito pouco para muita coisa né sim
2: <risos> por isso que eu opto eu eu eu, opto, eu priorizo essas essas luminárias uhum. porque elas são a identidade né do do, do esse espetáculo e, e, e não faz sentido eu brigar para ter mais Movie Light, ou ter uma MA Light, ou ter uma, a minha Kemsis, a, a minha se para o um espectador pouco importa.
3: Uhum.
2: Não é? Uhum. Ou, é se, se a gente vai estar trabalhando com os Rob MMX, com, 20, sei lá, com 28 aparelhos Rob MMX, para o espectador o que chega na verdade é a identidade visual que a banda se predispõe, né? Que a banda que é a proposta da banda, a proposta artística da banda. Eu acho que não tem mais foto tem não, mais uma. Né? Tem, é, que... tem mais uma, tem mais uma, ah, bacana, muito bacana. Isso aí é um outro exemplo de, de, de como a gente compõe nessa hora. É... Essa essa a banda está praticamente iluminada por projetores. Aí. Que massa! Hum. É. Então, isso, essa figura humana distorcida, no fundo, é a figura de uma bailarina. Nós fizemos um esquema de sombra, como se fosse sombra chinesa. Gravamos ela e distorcemos a imagem dela na, 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 na pós para lançar isso ao vivo. É a figura da Filha do Vento. É, então esse se você olhar nesses triângulos o maior do centro e o da esquerda e o da direita é, são isso são essa figura distorcida aí eu só tô
3: só tenho aceso as luminárias
1: ali no chão
0: né é tá vendo gente então... fazer iluminação às vezes é acender pouca coisa Verdade. E às vezes acendeu <risos> pouca coisa. E que belo, que belo. Que belo. Ah, valeu, que, belo. Que, que bom. Falando em belo, a gente tem aqui o, o, com a gente um, um nosso parceiro aqui, a, aí de Pernambuco, que já virou parceiro do canal, chamado Cleison Belo. E um parabéns Um curioso falou hoje. que hoje é aniversário dele Parabéns, <risos> Clayson Parabéns, meu querido amigo Clayson Belo A gente cara. mal se conhece, mas eu já sinto você como irmão, cara, olha só é... Que massa, e Parabéns cara.
1: duplo, né? Porque não é só aniversário, como ele também está ingressando Agora, não sei nem se podia falar, né? Mas eu já vou soltar aqui, né? <risos> Nosso querido também está voltando à academia, né? Em um outro processo educacional, né? Acabou de passar no seu mestrado. Parabéns também, querido.
0: Bravo. Da ideia à luz também é spoiler. É,
1: foi mal, gente. A gente não se segura.
0: E ele falou aqui assim: ó, eu vou até botar, eu vou até botar aí na na tela para todo mundo ver também, para não dizer, para ficar registrado. Aqui, cadê? Ele escreveu aí pra você, Jatlis Olha meu mestre aí Ah, que é isso
2: <risos> Esse é meu parceiro de iluminação, cara A gente é amigo há muito tempo Eu gosto muito do que ele faz O trabalho dele no Estesia é incrível Sim. E entre outros trabalhos Que ele já desenhou e que, e que operou A gente é parceiro Que a gente bom. joga juntos Que bom, é bom ter essas parcerias, né? Exato, tem parceiros espalhados por aí. Tenho o Roberto Rigert, que é um gaúcho de luz de música. É um cara que eu tenho. Aprendi tanto com esse cara, bicho. Volte aí de... o
0: nome que a gente vai chamar ele para cá. Como é que é o nome Roberto dele? Uhum. Roberto Rigert. Roberto Eu te mando depois no zap. um cara.
2: É um gaúcho que tá... mora em Recife, em Lisboa. Ele está dividido com a pandemia. Ele ficou direto aqui agora. Mas é um cara, bicho, que o que eu já aprendi de tecnologia com esse cara, eu muito grato a, 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 a Sabe, o cara tem 60 anos e a cabeça do cara é de um moleque, de, sabe quando o moleque é o moleque que descobriu a M.A. Light? <risos> Era muito novo, velho. Era muito novo, <risos> sabe? Tem um que eu já aprendi de Easywig, de Capture, de Tecnologia. Meu primeiro Mac em 99, eu comprei com ele. Eu oh, amo muito isso, cara. Que legal. Muito grato, ao Roberto. Sabe?
0: A gente tem outro irmão aqui com a gente, que é o Fabiano Diniz, né? E o Eloy Eita. Pessoas também, né? O Eloy o falou Eloy que... O Eloy da Paraíba, parceiraço! Né? Sim, ele mandou um abração pra você. Cadê outro assim, aí, irmão? Cadê? Eloy, nossa! Jatlin é um dos melhores iluminadores do Brasil. Foi Bom, isso que ele, que é isso, que ele disse obrigado,
3: aqui.
0: Tá e o, Fab... tá nessa trajetória. o Fabiano Diniz, ele diz assim pra gente, assistiu o Cordel numa noite de beat inesquecível, quando o Lirinha começou a cantar, cantar chover, cantar, né, ou invocação para o dia líquido, começou a cair um toró e o show foi maravilhoso. <risos> essas coisas já aconteceram
2: muito, bicho, com o Cordel na, na história... Na trajetória, tipo, Teresina, que fazia tempo... E, sabe, caiu um toró no meio da... E marco zero. Perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu. Deu medinho uma hora, assim, sabe jeito <risos> que é isso? <risos> Tem essas sabe? coisas que são maravilhosas, né? né? Que Toda a vida arte... você vão <risos>
1: chove né?
2: Sabe, já aconteceu assim, bicho. De... Peraí, pelo amor de Deus.
0: Tem essas coisas que parece que a arte, ela... Ela rege a, a natureza ao redor, né? Que parece que as coisas se encaixam, assim, e, e viram esses momentos lindos e mágicos, né? Assim, isso, é, isso é lindo. É. Isso foi dentro um medo uma hora, sabe? <risos> Principalmente quando cai o raio no, no técnico de som do lado, aí você falou assim: eita, Nossa. meu Deus!
2: <risos> Tem até uma música do Cordel chamada Tempestade, e Ian Salve a, a, a Dona do Trovão. E fala de raios e... Oh, imagina, isso
0: acontece. <risos> já, já aconteceu. Ai, ai. Só abrindo um parênteses, já aconteceu comigo, com, com o espetáculo do De Grude, né que é um grupo aqui de palhaços de Brasília, e a gente foi para o México, e a gente estava no interior do México, eu não lembro o nome da cidade, e a gente foi apresentar na frente da igreja. Era um, era um é festival, montaram um palco na frente da igreja e a gente foi apresentar na frente da igreja. E, em determinado momento, um dos personagens da peça, que é um, um cachorro feito de garrafas PETs, né? Nossa, o, o cachorro, ele um dos atores, né, vira e fala assim pro cachorro: "Senta!". E aí o cachorro senta, né? E tá lá o cara manipulando o cachorro e aí ele fala: "Deita!". E o cachorro deita, e ele manipulando o cachorro Morto! morto! Aí ele solta e o cachorro morre. Aí os três que estão em cena, os três palhaços se olham, assim. E aí um do Marciol, o Marciol pega um, um berimbau e começa a tocar a marcha fúnebre. Quando ele começa a tocar a marcha fúnebre, o sino da igreja badala também. Nossa, <risos> junto. <risos>
3: Porra, que coisa Cara, louca. Cara, foi lindo,
2: foi
0: lindo. Que massa. Muito bom. Que, irado, que bacana. O, a gente tem uma pergunta bom, aqui para você. O, o Alan Lourenço, que é um iluminador e professor aqui da cidade de Goiânia, que eu falo aqui porque é aqui pertinho, né? É do lado. Do lado, 200 é. quilômetros. Né? Ele está perguntando o seguinte, a luz pode auxiliar na e ou produzir a criação da imagem sonora? Se sim, como podemos pensar a produção da imagem sonora pela luz? Cara, olha, no caso do Cordel, essa relação,
2: de essa parceria artística, ela é tão forte que, quando Lira compõe uma música, ele já me dá de presente essa imagem sonora, essa, é, é, essa possibilidade de criar uma imagem sonora. Eu consigo traduzir a imagem sonora em luz uhum. porque isso já vem muito fatiado para mim, porque ele é um artista que é, ele já compõe considerando esse recurso da luz, sabe? Então, é, essa, essa imagem sonora ela se torna possível para mim porque já vem tudo muito encaixado, sabe? É, 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 já vem tudo muito. É, é, eu vou cantar para saudade com seu vestido vermelho, por exemplo. Sabe? Uma uhum. coisa vem para mim. Sim. Já vem dando pista, não é? Então, o que eu faço é jogar com o inconsciente coletivo,
3: que criar um,
2: uma maneira disso, disso ser digerido pela plateia materializando o que o cara está dizendo com luzes. Uhum. Então, eu acho que eu respondi, eu respondi essa pergunta usando essa maneira de, de lirinha que é o vocalista do Corel compor, já me dando isso, sabe?
3: Uhum.
0: E é bom né? quando, quando essas coisas já chegam para você encaminhadas assim poeticamente, né? É bom porque
2: às vezes acontece porque nem todo mundo de música tem tato com plásticas uhum.
3: Uhum.
2: na cabeça de um de muitos artistas de música ele ele é o universo dele é estúdio uhum. e ao vivo não necessariamente a atenção dele está voltada para o plástico sabe então às vezes a gente passa um tempo trabalhando com o um artista entendendo o que ele não quer para em cima do que ele não quer criar a nossa a, o nosso processo criativo. Você perde um tempo e, às vezes, como a gente não tem o tempo do ensaio, do espetáculo, isso é vivido na estrada. Os experimentos acontecem na estrada e a propriedade que você vai tendo sobre a música do artista ela vai sendo desenvolvida na estrada para só aí começar a aparecer a tua criação para aquilo ali. Uhum. Sabe? É muito tempo perdido, às vezes, porque às vezes o cara quer verbalizar, mas ele não consegue. E aí você tentar traduzir o que ele não quer uhum.
0: é um desafio danado. Sim, isso, isso é verdade. E às vezes isso, é isso, é, isso reflete também até mesmo no, nas letras musicais, né, assim. Sim. É, hoje em dia é uma, é uma impressão minha, tá, gente? Sou eu falando, tá? Sim. É, sim. As letras são muito são muito concretas, é muito concreto, né? Assim, né? conta uma história é isso, e uma bom. história muito concreta e eu às vezes pergunto assim, onde é que estão é, os, os compositores poetas né, da minha geração de 80?
2: Né? Entendo, entendo. E isso é muito louco, essa coisa de, 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 do, do compositor dar de, de bandeja, logo entregar logo tudo uhum. ao espectador e, e a gente é essa interface entre a, a visão do espectador em relação a essa obra e o que ele vai levar para para quem não viu aquela obra né? uhum. Aí a gente que é o iluminador, o, o sujeito responsável para imprimir na retina e na memória desse espectador sabe Então quando é uma obra com uma poesia mais subjetiva, o desafio é maior para a gente e é mais bacana. Até eu me sinto melhor Sim. quando 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 essa quando essa entrega é uma entrega subjetiva, sabe? E Sim. É, e às vezes é, é, é mudando um ângulo ou mudando a dimerização que você chega nisso, sabe? Que você chega nesse nesse lugar dessa entrega para o público, né? Vezes, não necessariamente é a cor. Não necessariamente é o aparelho que você está usando. Às vezes é a dimerização, não é? de sair, de, de começar o show todo com 30%, e lá na frente vira 100% e volta para 30%. Sabe? Uhum. Uhum. Claro, quando a gente tem um entorno corrigido, para não tirar o um entorno da luz corrigida, para não tirar plasticidade da luz do palco. Então, a gente chega nesses lugares... Nossa, é maravilhoso.
0: E aí vem uma pergunta, então, assim, meio capciosa para você. É, como é que a gente chega nesse lugar? O que o, que que o iluminador ou a iluminadora precisa ter para conseguir essa sensibilidade de chegar nesse lugar?
2: Eu acho que é propriedade da obra. Eu, eu, eu sou convencido disso. Se eu ajudo alguém a contar uma história, eu preciso entender que história é essa. Aí tu vai falar, poxa, mas um artista X, ele não tem um show articulado. Às vezes ele tem um conjunto de hits, e o show dele é distribuir aqueles hits para a plateia, mesmo assim.
3: Uhum.
2: Opa. Você... Nesse lugar de provocar a
0: surpresa para o espectador. tem que ser surpresa... só... Voltou. Voltou. Que ser Repete surpresa... um pouquinho, porque deu uma travada aqui, assim. Foi... Foi. Eu tava, é...
2: O iluminador ou iluminador tem que ter propriedade do que ele vai estar tá fazendo, de quem ele vai estar tá iluminando. Se ele tem propriedade desse trabalho, ele chega nesse lugar e provocar essa surpresa no espectador e provocar essa, essa atenção no espectador. Às vezes, o artista ele é um cara que tem uma trajetória de muitos hits. O espectador dele sai de casa na, na, na intenção de ouvir aqueles hits. Não é isso? E às uhum. vezes o cara tem tanto hit que ele olha para trás da dois acordes e a banda já sabe o que é. E ele já sai da música X para a música Y. Uhum. Sabe? Mas se você tem propriedade sobre essa obra, você joga junto. Você já, você já grava previamente. Uma mesa com uma Kemsis uma mesa com a com MA, eu consigo fazer as páginas de música, se o cara vai atacar, sei lá, um, um hit e tal, eu sei que está na página 25, eu clico na 25, a mesa já manda para mim o que eu gravei na página 25. Na MA, eu posso ter uma, umas macros assim, na KMS também. Na Avolight Pérola, tu vai ter que girar aquele rolinho ali, né? É. <risos> pra, chegar, pra chegar, mas, mas é tá possível técnicas, também. Né? Uhum. É, mas é possível também. Então, se você não é, é ter propriedade. É sair de casa sabendo o que você vai fazer. Na minha cabeça, o iluminador não, não pode sair de casa para piscar a lâmpada, bicho. Sabe? Ele tem que sair de casa com propriedade do que ele vai estar fazendo. Do que, se ele não tem um projeto de ainda, mas ele tem um, 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 um... Sabe? Ele ouviu a música, ele tentou entender a, 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 que ritmo é aquele, que cores são aquelas sabe Se ele puxa uma conversa com, com um artista e o artista é fechado para isso, ele não pode sair, sabe, qualquer nota. Isso não é fazer luz para a música, sabe? Por eu ter tido a chance e o privilégio, quando eu falo isso é sem assim, soberba nenhuma, mas assim, o privilégio de ser de teatro, não que um cara que só faz luz para música ele está numa condição inferior não é isso velho não é nada disso mas o teatro ele te provoca ele te permite a conviver com a diferença e te tira do lugar de, 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 de sabe esse lugar de conforto sabe que o, o teatro ele te expõe muito ele te ele te obriga a vivenciar o novo então quando a gente vem de um lugar que te obriga a vivenciar o novo a gente vai para outros lugares sem estranhar essa coisa do novo, não é? Então, um artista, que, um iluminador, iluminador artista que faz luz só para música, provavelmente ele vai ter uma dificuldade a entender o jeito de ser, ao jeito do teatro acontecer, não é? Esses palhaços no México em frente a uma igreja, sabe? Mas para um cara que já faz iluminação para esses palhaços no México em frente a igreja, ele vai saber se... Entender como as coisas funcionam no outro mercado. Acho que é ter propriedade do que você está fazendo. Aí, aí o, a criação vem, sabe? E aí você chega nesse lugar. Afinal, na
1: minha cabeça, eu sou o cara que vai ajudar alguém com a história. Sim. Excelente, excelente. Ainda nesse, nessa área da provocação, né? Por aí, aí, eu vou tentar encaixar duas perguntas aqui no mesmo bolo, né? Uma é: é possível provocar, por exemplo, os parceiros de trabalho da gente, os profissionais que estão da técnica de montagem, também com essa mesma inspiração que você traz, de que eles se influenciam por esse tra... por esse desejo que você tem e por esse carinho e paixão que você tem pelo seu trabalho. E aí eu já invento a segunda, que é como é a tua relação com a equipe de trabalho, por exemplo, com, se você tem uma equipe que às vezes monta com você ou monta com você, ou se isso acontece junto com os eventos. Como que é essa relação entre profissionais? pessoal
2: só, a, essa coisa de, de envolver profissionais da área com esse tesão que eu tenho, alguns vão, outros vão do seu jeito, porque... Nem todo mundo é igual, né? Às vezes, o mesmo tesão que eu tenho é o mesmo tesão que você tem, mas o caminho que você segue não necessariamente é o que eu sigo. Então, eu percebo que, que quem tem, passa por mim acaba se influenciando um pouco com esse meu jeito de lidar com as sabe? E com relação à equipe, vê bem, nem todo o trabalho... Tem um orçamento que me permite ter uma equipe. Às vezes, por exemplo, o Preto Peritamar, que foi um musical do, do Itamar Assunção, que eu fiz com a Grace Passou, em São Paulo, é... quem operou a luz foi Ana Turra. E Ana Turra também é DJ. Isso foi muito bom, porque como eu olho para o DJ como um parceiro, a gente chegou num, numa criação. Eu na luz e ela na cenografia virtual que encaixou encaixou o ponto de ela operar a luz sabe Sim. então esse entendimento de engrenagem, de pecinhas que vão se encaixando eu prego que, a, que, que é toda arte coletiva, o teatro é uma arte coletiva em que essas pecinhas precisam estar conectadas e afinadas para o bem maior, que é o espetáculo como um todo. Então, quando isso... É, 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 lá no Preto Perita Mais, se encaixou perfe perfeitamente, foi tranquilo. Quando eu agora... Esse trabalho que eu fiz agora, a gravação dos programas de São João da Rede Globo Nordeste, foi com uma locadora que já havia trabalhado comigo fazendo o Beat Carnaval, que é um festival que eu faço há 21 anos aqui em Recife, com músicas do mundo. Na rua, uhum. né? E aí, os caras já sabem como é o meu jeito de trabalhar, sabe? Por exemplo, com muitos universos de MX, eu gosto de separar. Eu tava com seis universos, se eu, se eu pudesse, eu teria mais. Porque na minha cabeça, quanto mais separado, melhor, menos conflito, menos conflito de pet. Se parar o um universo, não para muita coisa, sabe? Então, o, eu gosto muito de trabalhar com muitos universos. Eu, eu, eu consigo, eu tenho, eu vou fazer. Posso fazer propaganda aqui, né? Eu trabalho com uma Lumikit de quatro universos e dois universos da Kemsis. Então eu vou com seis universos. Já aconteceu de ir com dez, com oito da Lumikit e dois do, né? Para ter essa tranquilidade. Então essa locadora, os caras já sabiam esse jeito de de, de, de como eu gosto de endereçar aparelho, uhum. sabe? Aparelho muito parâmetro. Eu, eu, eu gosto de luminária mas eu gosto de tecnologia
1: também. <risos> sim, sim, sim.
0: É muito bom. E...
1: Tem perguntas aí, Wallace? Não, pode seguir, pode seguir. Depois eu faço.
0: Bom, então a gente vai para alguns comentários que estão aqui, né? Assim, o Roosevelt, né? Ele fala assim, parabéns, galera. Papo muito legal. E o Fabiano Diniz é. ainda manda mais uma, né? Assim... É... que encontro maravilhoso ter um, profiss... ter um profissional da grandeza de Jatles sendo provocado pelo Da Ideia Luz né? nos impulsiona chega a sentir o cheiro de palco parabéns e o Antônio Antunes ele fala assim, epa que coisa boa ouvir Jatles falando da luz vindo da arte fala Toninho,
2: e aí, Toninho Antunes. esse aí, esse cara já rodou com Raul Seixas Toninho lenda, velho, luz. é um cara bom pra vocês baterem um papo também. Já tá anotado aqui. Anota aí, Toninho Antunes, eu te passo o contato dele na sequência. Ó, e sobre o cheiro de palco, eu queria fazer um comentário. Cara, no meu O cheiro do papel celofane queimando na lâmpada incandescente. Nunca saiu da minha memória, bicho. <risos> <risos> quando eu era moleque. Nunca saiu da minha memória. Sim, <risos> nossa. Sabe o papel celofone? Ele, ele parte depois. Então, uhum. ele, ele fica duro, né? E se tu... Sabe, as gelatinas antigas não faziam isso também, né? Uhum. Então, a, aquele cheiro, bicho, nunca saiu da minha memória. Eu, moleque, com 16, a 17 anos, no teatro de escola, sabe? Tardes de sábado. Nossa, eu sou muito saudosista. <risos> é uma escola, cara, no subúrbio do Recife, Mardone aqui no Coelho, aqui na Bomba do cemitério E, assim, eu tava eu, eu, eu costumo dizer que eu consegui uma profissão brincando. Que privilégio, né, bicho?
0: Jatilés, eu já já tô cansado de anotar frases suas aqui, <risos> É. Bem, é,
2: sério, cara? é, é. <risos> manda para mim depois, manda sim. Caraca, eu falo isso. <risos>
1: É, então nesse sentido, vamos aproveitar que a gente ainda está nesse nosso barco aqui de, de informações como é que está sendo, por exemplo, na pandemia esse lance de, de trabalho e esse lance de, de acompanhar, por exemplo se você está acompanhando algum grupo ou, ou, ou produzindo, eu sei que você estava trabalhando para o cinema, sei que você estava fazendo as coisas ainda com televisão né? mas, mas como está a relação da pandemia para você e, por exemplo para os colegas de trabalho próximos a você Olha, cara, é um cenário muito triste,
2: é um cenário muito triste. O último trabalho ao vivo que eu fiz foi no, no Carnaval de 2020, né? O Carnaval, é, teve Carnaval de 2020. Terça-feira de Carnaval, é, acabou o show, a gente estava no Alto Zé do Pinho, aqui em, aqui em Recife, que é um bairro muito legal, que tem a tradição de punk rock, da banda Devotos, Faces do Subúrbio, Rap e o um maracatu também secular. Eu, esse foi muito louco, cara. Esse foi uma cidade muito doido. E aí a gente estava no backstage conversando e combinando de ir no bloco do Case, que é um bloco só de, 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 de técnicos que saem em Olinda na quarta-feira de cinzas. E, sabe, Vai ter o um show da Nação Zumbinho Olinda, a gente vai por lá, sai com os caras, depois vai para o bloco do Case. E aquelas coisas. Eu não imaginava que uma tragédia e 450 mil pessoas iam morrer que a gente ia ficar mais de um ano parado, é, enfim. E aí, bicho, esse cenário triste, lamentável, que poderia ter sido minimizado se tivessem comprado as vacinas na hora certa, se tivessem agido com, com a decência e o respeito à ciência, e o respeito, o respeito a quem estuda. Eu vejo jeito que nunca leu o um livro, hoje questionando questionamento cientista, porra, que é isso, velho, sabe? E aí, bicho, é um cenário de tristeza, é lamentável, é triste tem movimento aqui de, 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 de ajudar de conseguir cesta básica tem um pessoal dos juntos com a técnica de sei lá Severo é, é, sabe o show a de iluminadores aqui de Recife uhum. envolvidos que é feito que é feito com carinho com amor mas que é mais que isso a necessidade é muito maior que isso sabe uhum. então esse cenário de tristeza ele nos mostrou que fazer luz não é só uma fonte de... de, de, de de financeira, é uma fonte de renda, é uma fonte de vida, sabe? É uma fonte de vida, de... de, 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 de... Sabe, velho? De pulsação de vida, bicho. Saca? É de vida. E fazer luz para mim representa. Pulsão de vida. E essa pulsação de vida foi ficando para trás um negócio que eram dois meses, viraram quatro, e de quatro viraram oito, e, e para mim... eu aos sábados, a, a Rede Globo Nordeste colocava no ar vários especiais que eu fiz e eu via, eu chorava, eu ficava mal, eu ia almoçar. Eu passava a semana sozinho com a minha cachorrinha aqui em casa, cara, e almoçar com a minha mãe e acabava o jornal hoje e entrava no ar, sei lá, é o Ramalho. Entrava Genival Lacerda, bicho. A gente gravou e na sequência ele morreu, sabe? Isso acabava comigo, eu fui ficando triste. E aí, conversando com o Moisés Vasconcelos, falou, velho, estou apaixonado pelo curso de artes visuais, por que você não faz? Eu digo, caramba, é isso, velho? Virei universitário depois de <risos> <risos> Que bom, que bom, que bom também. Caraca, bicho, e aí foi, foi a minha... Foi onde eu me encontrei e... para eu, primeiro, não pirar, e descobrir uma paixão em paralelo a tanta dor e tanto sofrimento. Já morreu muita gente. Morreu, meu Deus do céu, sabe, da, da, da nossa área. Ontem morreu o maquinista do Teatro Guararapes, por exemplo. Sabe? É um teatro gigante
0: que tem aqui em Recife. Mortes evitadas, é um... né?
2: Sabe, bicho? Pô, eu gravei com ele em novembro, o Paile do Menino Deus, gravado em cinema, sabe? Que é um... Nós filmamos um espetáculo que acontece... No Natal no Marco Zero que é uma praça bem grande que tem aqui aqui em Recife, uhum. praça onde é o coração do carnaval do, do, do carnaval do Recife, além do carnaval descentralizado que é o grande é o grande barato do carnaval daqui que é o carnaval de rua do povo uhum. sabe bicho? Mas enfim morreu o maquinista do teatro Elias do teatro é, Guararapes ontem sabe? Tava comigo em novembro gravando baile então assim bicho Sabe, seu João da, da Sinfônica do Teatro é, Santa Isabel Também tem todo mundo, cara Tem alguém próximo Então tá todo mundo, as locadoras Paradas, vendendo coisas Se desfazendo O dono de do locador, infelizmente Se desfazendo de material, de equipamento Sabe Porque chegou diretamente Diretamente Sabe, aquele, é, aquele papo Fomos os primeiros a parar e seremos os últimos A voltar, então então é esse cenário, cara. Lamentavelmente.
0: Bom que tem o da ideia à luz aqui pra gente, né? Porque é a nossa vacina Exatamente. semanal.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. O programa surgiu daí, dessa, é, dessa mesma expiro, dizer, você né?
0: Você foi pra universidade virar universitário a gente foi pra internet virar youtuber. <risos> Olha só, cara. Olha os caras de YouTube. Quando na minha vida eu ia pensar assim, cara, eu vou virar YouTuber? <risos> nunca, <risos> nunca.
1: E eu, que nem gosto de falar.
0: <risos> e eu. E a, Camila também falando. E eu também. A gente tem uma pergunta da Amanda aqui, Jatilis, que é que é bem em cima dessa coisa sua lá com a com com essa nossa, com a sua nova descoberta. E ela pergunta assim. Quais são as atribuições que tu acha, gostei do tu, que tu acha que as artes visuais vão trazer agora para o teu trabalho na iluminação? E ela já te faz uma outra provocação. Estou esperando vaga na tua escola.
2: É. <risos> ela fala isso, será que é Amanda de Recife também? É Amanda de Souza. Ah, é, é minha... Minha querida amiga de tanto tempo e que agora é minha vizinha. Que coisa louca. O mundo girou. Ela é os <risos> os artes visuais. Depende, Vejam, né? Mara. Porque
0: às vezes o mundo capota, né? Assim. <risos> é,
2: pois é. Eu acho que a grande contribuição das artes visuais, primeiro, é a consciência de uma coisa que... Eu até falei antes da gente começar a live, a esse papo. Coisas que eu sabia, mas eu não sabia que sabia. <risos> consciência uma coisa que eu já tinha vivenciado de uma maneira empírica, de, de, de uma maneira prática, e que hoje eu passo a ter uma consciência da existência daquilo. A fundamentação teórica, talvez, disso. Então, está sendo muito bacana descobrir isso. E outra é uma aproximação das artes plásticas, que eu, na minha trajetória... É a, é a linguagem artística que eu tenho menos contato. Sabe? Uhum. E qual é a outra pergunta Ela, que ela... Da sua escola. Falou. A ah, então. Cleison Clay, Ramos, ele sempre fala... Velho, quando é que tu vai montar um curso? Eu dizia, bicho, isso é tão sério, cara. Eu tive o privilégio de começar com a iluminadora... Triana Cavalcante, que era iluminadora do Tiago do Parque. Mas era uma coisa prática. Eu e ela, ali... Eu saí do teatro escola, do subúrbio de Recife, para o um teatro profissional e fui virando o pupilo dela. É diferente de juntar uma galera numa sala e me ouvir falar. Isso é muito sério na minha cabeça, sabe? Para não estar criando distorções, para não estar... É... Sabe? E aí eu achava, eu até ainda acho, que talvez eu não tenha tanto domínio da didática. E talvez o um curso de artes visuais vai me vai tornar isso mais tranquilo para mim para eu ter mais propriedade de como eu devo ensinar sabe uhum. então é, é, eu estou sempre presente quando o Cleison me convida para um curso dele que é um curso incrível e que eu indico uhum. e, e que eu indico mesmo aqui em Recife, e que ele me pede para ir lá bater um papo com a galera eu vou com um prazer eu vou de coração aberto mas daí até montar um curso para mim, eu consigo. Eu já, eu já participei do treinamento de, de mesa para iluminadores, sabe? Já, já, eu tenho eu o tenho que falar, eu sei que eu tenho. Mas eu acho que eu preciso aprender como devo falar.
0: Mas acho que você, você tem uma coisa, Jatlis, que é fundamental nesse processo de ensinar, que é a paixão. Ouvindo você, é. cara, você é simplesmente tenho... apaixonado pelo que você uhum. faz. Ah, eu, eu, tenho, eu
2: tenho uma sorte na vida, né, cara, de me encontrar, sabe? Dessa sorte, de me encontrar brincando ainda. Um amigo de, sabe, o um moleque que jogava bola comigo na quadra da escola dava comigo no teatro. Ele tentando ser ator e eu tentando ser iluminador. <risos> <risos>
0: que coisa boa. Moisés é Concelos <risos> acabou de chegar aqui, olha só esse é, irmão. É. Esse é professor. Sim, sim. Falando nisso, tem uma oficina dele no, no Luiz em Movimento no, Sa... no... no canal do YouTube Luiz em Movimento que vale a pena. Sigam o Luiz em Movimento, é que tem coisas acontecendo boas por aí também, gente. E a Amanda Souza tá falando que tá, em... tá... tá conseguindo te ouvir aí da casa dela. Ela tá de camarote.
3: Você
1: ah, tá <risos> Eu falando muito alto?
0: Não,
3: não.
1: Mais alguma pergunta, Wallace? Tenho, tenho mais uma para a gente dar encaminhamento aqui nesse nosso papo. É, você está falando um pouquinho que você é também apaixonado por tecnologia e, e por mais que goste dos convencionais e tal. Como que é, pra, por exemplo, para você a, a apresentação das suas plantas quando você vai apresentar para um cliente? Né? É, você tem um software de preferência? Você tem um, um programa que você gosta de apresentar? Ou, ou essa apresentação está tudo na sua cabeça? Assim?
2: Então, é, para falar de software, os caras que são da idade a gente, é importante falar dos gabaritos. Oh. Eu tive o, o privilégio de, de usar gabaritos. Eu dei muito gabarito e hoje eu queria tanto ter, velho, para ter comigo gabarito, sabe? E, lamentavelmente, até... Sei lá, eu estava até... Pronto. Estava até aqui com os, com, é, com os mostuários da de rosco dali, sabe? Eu, tenho, eu, eu, funcionei, eu funcionei muito com isso, velho. E gosto de ter, sabe? Às vezes eu quero chegar numa cor, num, num, num LED, eu venho aqui, velho. Uhum. Eu venho aqui, sabe? E tento simular ali no RGBWA, enfim. Então, é, eu, com o passar do tempo, eu, eu, eu saí do gabarito para o Maclux Pro, que era um software de 2D antigo, que era um software gratuito, eu não sei se existe ainda. Era um software de 2D, que nele havia um gabarito. Né? Depois eu parti para o What You See Is What You Get EasyWig. Né? Hum. era uma versão de Amigos, e quando eu comecei a, a participar de reuniões e, sei lá, com a engenharia da Globo, eu tinha que ter um software meu. E aí, com o Roberto Riga nós, nós compramos o Capture, uhum. que é um software 3D, que você consegue linkar a um console e, e com isso, é possível você... Mostrar a luz previamente ao diretor, ao, a quem está te contratando. E até gravar a luz previamente.
3: Uhum, uhum.
2: Esses três programas que nós gravamos agora, da Globo, eu gravei a luz em casa, tomando Heineken. Tomando Heineken, <risos> Heine, é tomando Ar, sabe? Depois saio, vou dar um rolê no prédio aqui com a, com a, com a Vira-Latinha. Ela está tão comportada hoje, tá até caladinha. <risos> eu acho que eu vou, ela começa a tem impressionante. Sabe? Aí eu volto, tenho uma ideia, venho aqui para mesa, deixo a mesa ligada, saio, aí vou ver uma série, sei lá, e fica ligada aqui no meu quarto de trabalho. Sabe? Eu tenho uma uma mesinha aqui que é meu, meio que meu laboratório. É aqui em que a luz virtual acontece. Então, é... eu, eu, eu o software que eu tenho usado é o Capture, mas, é, para um, uma planta rápida em 2D, eu uso LX Free.
3: <risos>
2: aqui, do... ó. Yes! <risos> Gosto muito do LX Free. Conheci o LX Free através do Guilherme, quando ele fez o um projeto lá do Caixa do Sertão, que é um museu gigante aqui, do Luiz Gonzaga, que eu tive o privilégio de montar. Uhum. E, sabe, eu, na época eu usava o Metalux Pro, eu, caramba, que interessante esse software olha, dá para colocar cor, olha, dá para colocar grid. gente, é isso aqui velho, mergulhei então, quando eu preciso de uma planta rápida, eu vou de LX Free por exemplo, fiz a planta toda, apresentei o 3D reunião, tira isso daqui, vem para lei, tira isso de cá. ah, tá, foi, na hora da montagem coisas acontecem né, uhum. a gente é muito inspiração mas é muito transpiração não é isso? Uhum. Sim. Sabe? É muito transpiração. Uma coisinha que saiu daqui, foi para ali. A, acaba que aqueles washes não podem ficar ali. LX Free, velho. LX Free, pra, 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 foi. Sabe? Então, o LX Free, ele é. Ele, o Capture. Eu tenho uma planta 2D, uma planta bem mais apresentável. Que vai para projeto, que vai para isso. Mas o. Sabe? Vamos ver. O da a bolinha, hora, né? o quadradinho da mãozinha, sabe? <risos> Quando tu vai pro, pra bolinha, o quadradinho, a mãozinha, eu vou no LX Free, chegou. <risos> E você deve ser fã, né, Marcelo? Porque você ficou. Você eu, sou, eu sou fanzaço,
1: cara. Eu sou fãzão. Marcelo é o maior incentivador do LX Free aqui, né? No meio artístico. Então ganhou um parceiro
2: em Recife. Opa! Cara. Eu também sou. E a
1: gente, <risos> inclusive, Marcelo, vai passar aqui em cima para quem tá vendo no gravado, tá? A gente tem uma mini-aula sobre o LX Free, não é? Que a gente fez no nosso programa de férias do ano passado. Que bom, né? cara. Então, para quem que, eu útil. Acho que aqui em cima de mim, né? Vai passar aqui em algum momento, como diz a Camila aqui, 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 não sei. vai aparecer um card é para quem tá vendo no gravado dali, dali.
2: Que bom. Tem uns amigos que estão fazendo um trabalho bem bacana com o Capture. É o Vilmarolos
0: é do aqui. Rio.
2: É, ele está empenhado ontem. Ele até me chamou para bater um papo sobre, é, sobre o, o Capture. Mas ontem foi um dia, eu tava muito cansado de... Nós passamos dez... gravamos três programas em quase dez dias, então cheguei a trabalhar tipo 18 horas, assim. Então ontem foi um dia que assaltava a geladeira, cama. <risos> <risos> aí começa a ver uma série que eu preciso ver, mas já tá no quinto capítulo que eu dormi. Aí eu digo, velho, vai ser difícil, bicho.
0: Eu tava aí, lá... Aí... Tu sabe, ah, era pra ah, eu
2: participar também, não aguentei.
0: Aqui nesse canal, os três cavaleiros do Capture já estiveram por aqui. Neném... É o Neném, né? O Vil... Primeiro veio o Vilmar Olos, né? No ano passado. Sim. Aí a gente iniciou esse ano com o Neném e a gente teve, cara, um programa com o Oz que foi maravilhoso. Maravilhoso. Cara, eu,
2: conheci, então. eu conheci. Tomara que ele esteja ligado aí pra mandar um abraço. Ele é gaúcho. Ele fez o Marco Zero, o Carnaval do Recife, caramba, no ano, no ano que o Guardião acabou. <risos> que lembrança, hein? É, porque é por isso que eu lembro também, além de, de... Pô, ele é muito massa. Ele é amigo do Roberto Riga, uhum. lá do Sul. E os caras são gaúchos, né? Sim, é. Ele, é, ele é gaúcho. Pô, eu não o vejo há muito tempo, velho. Eu acho que ele é parceiro da Gemili, daí de Brasília. Sim. O Vilmar.
0: O Oscar também, não é não? Ah, não sei, mas o Vilmar, ah, eu sei que o Vilmar é bem... Ah, é bem...
2: que massa, é. velho, que, que bacana. Tá vendo, bicho, a gente vai, as peças vão girando, a gente vai se encontrando, porque o Brasil, por maior que seja, a gente passa tanto... Ó, ah, tem um cara aí de Brasília, cara, que era o Sérgio Peçanha. Sim! Cadê o Sérgio Peçanha, velho? Eu fui montador pra ele... Com o Endança.
0: Aguarde, porque Sérgio Peçanha vai estar tá aqui no canal da Ideia Luz. Putz, quando, velho? A gente não sabe, a gente está atrás dele. A gente vai ter. Alguém havia oh. dito que ele estava tá em Nova York, não sei. Ele está. Eu acho que ele está na Europa. A gente conversou. Tá na Europa. É, a gente conversou com. O. Oi, oh, gente, deu branco o nome? O Wallace, me ajuda. O Alexandre. O Malta. O Alexandre, Alexandre Malta. Malta. A gente conversou com o Alex, porque assim é, Esse iluminador que você falou ele prat... O Sérgio Pessanha, Ele praticamente aqui em Brasília Ele que Ele e o Aldo, né, eles começaram como, como iluminadores aqui Foram os primeiros que Abraçaram a profissão e ganharam dinheiro Com isso, né E, e, uhum. e instalou a profissão aqui dentro de Brasília Aí quem Aprendeu com o Sérgio Pessanha? É o Dalton Camargos, Sim. o Alexandre Malta que hoje é técnico, né, é, Sim. e e está na Austrália e no, no mês que vem no mundo ele vai estar tá aqui no nosso no nosso canal, é, Nossa. aí o, e o James Festen Cypher né, aí Dalton Camargos e James Festen Cypher começa a criar a, a, a criar luz para Brasília inteira, né, assim os dois, né. Sim. Eu aprendo com Dalton e o Moisés aprende com James. Ou seja, cara... Cara, olha só onde a Sim. gente tá chegando, bicho. Assim, e você falando é do Sérgio Peçanha. Pô, Sérgio,
2: quando eu falei lá atrás que quando a gente vira montador e começa a ter parâmetro
3: uhum.
2: observando as luzes que você montou, eu pensei no Sérgio. Porque no, quando eu fui adotado por Triana Cavalcante, que foi a iluminadora, que disse, vem para cá aprender comigo, ela era do Teatro do Parque. O Teatro uhum. do Parque, que um teatro que abriu, reinaugurou agora, é um teatro secular aqui do Recife, ele tinha muito música-dança, é, um, é um teatro onde as companhias de dança sempre ocuparam esse teatro, uhum. E nessa de companhia de dança, o Em Dança, que era uma companhia de dança contemporânea. Do mesmo nível fez várias que corpo, tempo... né? o grupo. Exato, corpo. era lindo o dança, era lindo. Sabe? E eu tive o privilégio de montar muitas vezes luz para Sérgio Peçanha e sentar na plateia para assistir as luzes dele. Então, quando eu falei lá atrás que o montador ele passa a ter parâmetro à medida que ele vai vendo as coisas sendo. Aquele, aquele PCzinho que ele parafusou ali na vara, acendendo e se justificando era do Sérgio PC que eu tava falando véio. sabe, eu quero muito um dia tomar um café com ele, falei meu irmão, muito obrigado <risos> sabe?
0: que ótimo,
2: você sabe, vai ter meu essa irmão, oportunidade porra, aquele moleque lá do Recife tá na estrada e tem a ver com você que isso bom, aí,
0: cara que quero bom. dizer isso a ele um dia Oh. Sabe? Nunca mais encontrei. Vamos fazer o seguinte: assim que a gente tiver o contato dele, eu te passo. Por favor, passa. Te passo
2: sim, com certeza. <risos> eu, fui, eu fui muito a Brasília fazer Mundo Livre S.A. na época sim. do Grande Circular. Sim. Olha. Né? Uhum. E eu perguntava por ele, mas é molecada de empresa, eu não sabia não. quem era. Ele também já não estava mais lá. Eu também não. E eu fiquei os três anos que eu trabalhei como iluminador do Nat Roots. É, é, a base era, às vezes a gente ia muito aí, a Brasília, uhum. sabe? Porque Alexandre, o vocalista, o baixista, eles são daí, eles, eles moram aí ainda, Sim. sabe? Então, eu ia muito a Brasília e depois eu pensei, Pô, de repente ele parou de fazer luz.
0: Não. Aí parei de perguntar. Ele tá, ele tá, ele tá no treinativo ainda, mas ele tá na Europa. Ele saiu daqui antes de 97, que foi quando eu comecei. Ele, ele já tinha saído. Olha só, cara, que mundo é esse, né? Gente, que o mundo, mundo é redondo. Né, é redondo pra gente se abraçar. Olha só, gente.
2: <risos> pois se fosse é, quadrado, cara. não
0: dava. Não <risos> Quebrava dava, os braços. É. Pode crer. Né? Tá que bom, que, que bom, Jatles. Assim, cara, é, bom, eu já sabia, né? Que já já tinha escutado falar de você, já sabia que é, no Nordeste, depois de Lampião, você é a pessoa mais conhecida mais conhecida mais conhecida que Luiz Gonzaga né a arte, arte da luz é mais importante que Luiz Gonzaga cara, que isso não. e bicho que prazer te te ouvir hoje viu assim ver seu encantamento ah, ver, ver a sua paixão ver o brilho no olho né assim aqui os, os, os como diz a Sibele a forjaz né a gente o seu Pixel Eu, o seu pixel aqui no, no seu olho Sim. brilhava aqui no meu computador assim esse Sim, sim e, e, e que ótimo, assim, que ótimo te ouvir, que ótimo saber que nesse Brasil tem pessoas é, apaixonadas por essa profissão e encantadoras como você, assim, que me obrigado, dá mais cara. força ainda de, de acreditar que, que a gente tá no, num caminho certo, num caminho apaixonante, que é esse caminho da luz, obrigado por ser o nosso farol, viu? <risos> que é isso, cara. Obrigado também. É, quando a
2: gente fala do que gosta, né, bicho? Sai naturalmente, né? Eu pô, sou muito feliz e muito grato a Deus, ao universo, por ter me
1: encontrado brincando com os moleques do, do, do meu bairro, uhum. sabe? Uhum. eu sigo na mesma linha do Marcelo é, muito obrigado por você ter topado estar aqui com a gente né? É, eu já lhe conhecia de outros rolês assim, mas a gente nunca tinha se visto pessoalmente é, Conhecer muito você por causa do Clayson, por causa da galera de Recife, né? mas a gente não tinha se encontrado e, e ver esse tesão todo que tu fala do teu trabalho assim, você fala de luz eu acho que, que, que marca muito sabe? A, a gente do Nordeste de ter você, ter o Eloy Pô, oh, o é fodão, de, cara, é Tem figuras como, como vocês que inspiram a, a, a gente, que, que somos as gerações que vi, viemos depois. Exato. Né? E, Não, eu e falo exato, do... que eu também vim depois de Helói, eu é... suponho. De Valério, com certeza. É... Mas como é é? De, de ver o teu trabalho, de ver o trabalho de, de todo mundo, de todos os, os que vêm antes da gente, assim, e aí eu, eu falo de novo de Nordeste, né, que a gente tem uma referência diferente, de, de às vezes do, do Sul-Sudeste, que é a, a herança do mestre-aprendiz, né a gente, a gente observa mais o outro, mas a gente não tem um mestre que a gente segue inicialmente, aqui a gente, não, pelo menos no Ceará, nunca teve essa cultura do mestre, mas é sempre bom a gente ter as pessoas de inspiração, né? e você é uma pessoa dessa de inspiração, da gente poder ver o teu trabalho e, e saber da grandiosidade que é essa, essa relação tua com a luz, essa brincadeira que é, porque, para mim, quando você fala de luz, é, é, é uma brincadeira de vida, sabe? Assim, não, não, não é um, um, um trabalho árduo, sabe? É, é isso que você falou, você começou brincando. Então, Exato. você é essa pessoa brincante, né? um, um brincante de, de, de Pernambuco também <risos> no trabalho. Isso, isso é muito legal para a gente ver. É, sobre esse carinho que você traz, essa delicadeza que você traz, além de todo o profissionalismo que você traz junto com isso. Né? Eu acho que isso é, é o que deixa muito mais marcante no assim, teu trabalho, que é esse trabalho brincante, esse trabalho de, de, de vanguarda, mas um trabalho sempre brincante, sempre explorador. Né? Muito obrigado por estar com a gente nessa maluquice, para a gente também não pirar. Né? Pois é, gente, eu sou muito
2: grato, muito obrigado, Camila, Marcelo Wallace, a todos que fazem, porque, da ideia à luz, porque, como eu disse lá atrás, é uma chance de uma comunicação com o país. né Então, e o que vocês estão fazendo é ajudando a escrever a história da luz no país, sabe? Então, isso é muito sério, isso é muito responsável, eu sou muito grato por isso. É, eu acho que, do jeito que... Eu, é, como tudo é muito efêmero nesse mundo hoje, né? Se a gente puder bater papo, se ouvir, ouvir o cara do, do Maranhão, o outro lá do Ceará, outro de Pernambuco, outro do Amazonas, né? Tá, sabe, bater esse papo, trazer para perto, jogar, é, dar uma descentralizada nessa coisa do eixo Rio-São Paulo. O Brasil, é, o eixo Rio-São Paulo é incrível, mas o Brasil é muito grande, gente. O Brasil é quase que um continente. Uhum. É, então, quanto mais é, dá voz a gente que faz o que a gente faz, mas que não mora não necessariamente no eixo, eu acho isso muito saudável para a profissão, saudável para a trajetória, saudável para tudo. Sabe? Então, eu sou muito grato a vocês.
0: Muito obrigado por terem me procurado. Poxa, obrigado você. Foi um papo massa. Sim, eu falei que era na mesa de um boteco. Tô sentindo aqui a brisa a ah, da Orla, sabe? Sim. Cadê o caranguejo, hein? Olha pois só, é, a, gente, a, a gente teve uma reunião no sábado e esse infeliz aí do Wallace <risos> simplesmente acabou a reunião e falou assim: vou pedir uns camarões aqui, assim, fresquinhos é isso, aqui. Aí né? eu falei assim. É fogo,
2: né, Wallace? A gente sempre... Bilégio,
0: tá a gente tem, cara.
2: Eu gosto tanto de Fortaleza, bicho. Já fui tanto aí, bicho. Muito. Muito, fui muito a
1: Fortaleza. Eu maior carinho, lindo. assim. Quando vier, avise também. Ah, eu aviso com antecedência. A gente bater aquele papo durante a montagem. Essas sim, coisas. Sim. Sempre, né? É massa receber gente assim em montagem, né, velho? É muito Porque bom. A gente velho. mata a saudade, bate
2: aquele
0: papo. É muito e bom, além, cara. E, ah, é e bem. o convite fica igual aqui pra Brasília. E para Uberlândia você, E para Uberlândia sim, claro. quando for lá Em Camila, Camila.
1: Né? Exato Silas, eu vou pedir para tu ficar com a gente Aqui na chamada do, do, do Skype é, Eu vou seguir o programa aqui com o Marcelo Para a gente fazer os nossos encerramentos E aí é depois é que a gente acabar, é, Quando a gente acabar esse papinho Rapidinho aqui dos agradecimentos A gente volta para o nosso pós-lounge né? Para esse papo que a gente tem fora do programa né? Maravilha então, brigadão, nos vemos daqui a pouco. Tchau, tchau. Maravilha, valeu, galera.
0: Wallace! Wallace.
1: Aí, Como é bom Marcelo? ver a
0: pessoa brilhando, né, cara? Assim, quando fala daquilo que gosta, né?
1: Esse sol do Nordeste, cara, quente, assim, uh -huh. que dá esse... Dá... Porque, para mim, a palavra da noite hoje é tesão. Sim. É tesão, entendeu? A gente tem que ter esse tesão de trabalho, de, de tudo, sabe? E, e, e é muito bom né? ver, ver pessoas assim, alegres nesse, nessa produção de Fazer Luz. Né? Eu sei que o momento não é um momento muito propício para a gente estar alegre em, em termos de produção, mas, mas ser alegre é, para falar de seu, do seu trabalho eu acho que é uma coisa muito, muito gratificante, sabe? A gente aprende sempre, sempre um pouquinho. E o, o lhes falou uma coisa que eu discordo um pouquinho dele, que ele disse que ele não tem cara de professor, né? Mas tudo <risos> que ele diz Sequenciar, esse... seja, ele já está ensinando ali, mesmo ele não sabendo que está ensinando, segundo ele, né?
0: Sim, não é à toa que a gente tem aqui no chat, assim, Cleison Belo, Moisés, Amanda, a... quem vê quem mais? Ronaldo. O, o Fabiano, a Marita o Eloy, né? que, o, que o Jatles é o cara, né? Né, velho assim. Se ele é o cara é porque ele tem essa capacidade de, de encantar a pessoa com a sua profissão. Então ele está um passo para ser um excelente professor, com certeza. Com certeza mesmo, 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 mesmo. E o geração 2000 festas fantasia, né? Assim. <risos> que ele fala assim, nossa área. Ele fala um pouco aqui da da, da pandemia, né? nossa área está sendo muito afetada com estas perdas aqui em Goiânia muitos amigos de DJs iluminadores se foram muitas equipes de som pararam e estão em outras atividades aqui em Brasília também e existem umas mortes que nunca vão ser computadas que são a morte de profissionais porque essas pessoas não voltam mais a exercer as mesmas profissões dentro das, das artes porque já vão assumir outras profissões e largaram as artes e mortes de grupos teatrais, mortes de espaços culturais, né? Que a gente, que a gente não vai ter mais, assim, não tem mais como 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 computar, não vai ter mais isso depois da pandemia. Mas eu acho que hoje o dia ele foi uma vacina tripla, né? A gente somou primeira, segunda e terceira dose, né?
1: <risos> Aqui no braço. É isso aí, é isso aí. E aproveitando para vocês que ainda estão aqui conosco, lembrando que ainda dá tempo de se inscrever no canal. Né? A qualquer momento vocês podem ir lá, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha, gente. Não deixa de compartilhar esse vídeo, esse papo maravilhoso que a gente teve agora com o Jatilis, porque outras pessoas merecem também saber desse papo lindo que a gente teve aqui. né? Então se inscreve, compartilha. É, aperta no sininho quando vocês estiverem na nossa página, porque aí vocês vão conseguir receber todas as informações quando a gente lançar um anúncio novo aqui no YouTube. É, então, é. quando a gente o vídeo o, o, ao vivo chegar, vocês já recebem uma mensagem indicando que a gente já está aqui no ar. Então, se liga, cola no sininho. Lembrando também que estamos no YouTube e no está, Insta... no... desculpa, no Facebook e no Instagram. É só procurar da ideia à Luz, e lá vocês também vão ter informações sobre o canal e outras divulgações que fazemos de colegas e parceiros e parceiras que fazem parte desse ramo da iluminação e do diálogo da técnica, né? Sim. Se você não pôde nos acompanhar aqui no vídeo, no ao vivo ou assistindo, vocês podem nos ouvir via podcast. podcast. Então... Se liga, vão em qualquer plataforma de podcast do desejo de vocês, baixa e escuta a gente, faz aquela maratona de áudios naquela viagem que você está fazendo, né? Mesmo que aquela viagem de casa, que você está ali relaxando, fazendo sua meditação, coloca uma das entrevistas aqui do, da Ideia Luz, que é sucesso, né?
0: Faça como eu, quando você for pintar o teto do seu banheiro, Põe um podcast, vai escutando e vai pintando que o dia vai brilhando, assim. Exatamente. Eu tive que pintar o teto do meu banheiro. Eu não tinha mais saco para fazer as coisas. mas eu vou fazer algo diferente.
1: É... vou arrumar a casa. E para finalizar essa rodada de Merchan, ali pertinho do Marcelo, a gente tem o nosso QR Code. Esse é o nosso PIX, né? Esse programa ele não tem nenhum incentivo financeiro interno, externo, né? É, a gente faz com muito desejo, muita paixão porque é pelo que a gente faz. Então, é, toda doação que é feita através desse QR Code, ele é, é destinado às nossas publicações e aos nossos impulsionamentos, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Ou seja, se você chegou a ver uma das nossas publicações, com certeza é porque esse dinheiro que foi arrecadado foi utilizado para que mais pessoas... Consigam ver esse material que a gente está produzindo aqui no canal. Então, se você puder ser amigo ou amiga do canal, faça uma doação que esse dinheiro será muito bem destinado para novas publicidades aqui dentro do canal, doutor Marcelo.
0: Vamos fazer uma rachadinha virtual, vamos chegar ao nosso objetivo de 6 milhões para a gente comprar uma casa aqui no Lago Sul e fazer um Sim. grande Sim. estúdio do Da Ideia Luz e concentrar todas essas <risos> energias.
1: Comprar Boas. aquele jatinho, né? Para né? que eu e a Camila fiquem fazendo a ponte aérea, Brasília, Brasília... <risos>
0: Brasília é Fortaleza, Brasília é BH, né? Isso Brasília é Uberlândia. ótimo, isso é ótimo. Para isso. No dia 27 desse mês, ou seja, depois de amanhã, a né? Processos Criativos em Artes Cênicas da Unespar, ele vai ter uma conversa... Maravilhosa sobre a pesquisa e autobiografia de todas nós. Esse projeto, o que, que aconteceu? É, algumas iluminadoras da. De, do Paraná, né? Paraná. Fizeram um levantamento das iluminadoras daquela região. E o nome do projeto se chama Autobiografia Nós. E esse esse bate-papo vai acontecer das 14h às 15 horas. Não, às 16h. Vão ser 2 horas via Zoom. Então, se você estiver interessado, vou pedir para a Camila colocar aí. É, é só entrar nas, no Instagram do Autobiografia de Todas Nós, que vai ter lá um postzinho. A gente vai colocar também esse post no nosso Instagram. No Telegram, na realidade. É... Nós vamos divulgar esse, esse debate porque vale muito a pena. Quem vai estar nessa mesa de debate? Vai estar a pesquisadora graduada Gabi, Gabriela Valcanaia, a pesquisadora graduada Milena Sugiyama, a professora doutora Anais Luciani, que é, uma, que é uma parceira do canal e uma professora convidada da UDESC, que é de Santa Catarina, que é a professora Brígida Miranda, que também foi minha professora aqui na UNB. Eu fui o único aluno dela em uma disciplina. Adoro a Brígida. <risos> <risos> tá vendo, cara? Esse mundo é redondo. A gente tem que se abraçar
1: isso é e ótimo e também fiquem ligados que essa é a última semana de inscrição para o curso do Wise Week, que está sendo promovido pelo Rodrigo Rossi e o Rodrigo Roca que na, no mês que vem estarão com a gente aqui Ia. os dois em programas separados para conversar um pouquinho então se liguem o curso começa na próxima semana então é, corre lá no Wise Week Brasil tanto na página no Instagram como na página na internet deles que lavam de como funciona, quais são os valores e quais são a, 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 as, as formas de, de se cursar esse módulo do Aiswig Brasil. Então, colhem lá. Essa e tem é sem bolsa, última hein? Semana. E tem bolsa.
0: Tem bolsa. Entrem lá no Aiswig Brasil arroba no Instagram, arroba vamos fechar a conta? Vamos pedir a conta do Boteco? Vamos nós, vamos, vamos nós, vamos conta? nós Para você que tá aqui pela primeira vez, a gente sempre encerra o programa Criação com frases venenosas do Rui Castro, mau humor, uma antologia definitiva de frases venenosas e hoje a gente vai fechar com uma frase, deixa eu tirar aqui, pegar ela aqui de Lord Byron ele fala sobre a mentira, tudo a ver que tá acontecendo, né, com esses
1: depoimentos na... Imagina, quem, quem, quem que mente numa, numa né? comissão parlamentar, né, pra Rapaz, que é mentira, né? Nem Pinóquio, é crime. Pinóquio
0: fica, fica envergonhado, bicho. <risos> Nem é, <crime. risos> é Eu vou pedir Pinóquio um HC também. E tem uma coisa, preciso contextualizar, aí eu fico pensando assim, contextualizar o quê? A mentira? Mentira? Como, como assim? Bicho, fica uma, uma coisa de enrolação, né? Mas vamos lá, ele fala sobre a mentira. Ele diz o seguinte: a mentira é a verdade atrás das máscaras,
1: dã, 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 dã. né? Pra quem usa, né? <risos>
0: <risos> pra, quem usa? pra quem usa, as máscaras estão caindo, né? É isso, é. pessoal. É isso
1: aí, pessoas. É
0: isso. Muito bom tê-los aqui, ter vocês conosco até esse momento. Se você ficou até aqui é porque você gostou desse vídeo. Se você gostou desse vídeo entre no nosso canal porque a gente tem muito mais coisas. A gente tem mais de 75 vídeos em vários programas divididos. Esperando por você um conhecimento gratuito que você pode... Ter para você e você pode também divulgar para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você acha que curte arte, porque esses vídeos, esse conhecimento, esse bate-papo que a gente teve hoje com Jatlis, não é somente para as pessoas de iluminação, é para todo mundo que adora a arte. Porque a gente acredita, como o Jatlis falou também, que a arte ela é transversal. Né? Assim, é conhecer profundamente o seu espetáculo é você também jogar os seus conhecimentos em cima dele então vamos conhecer mais, vamos nos instruir mais, vamos pesquisar mais e vamos nos abraçar é, virtualmente mais né E o ideia luz está aqui sempre segunda e sempre terça-feira às 19 horas esperando por vocês
1: é isso aí. É, e já que estamos saindo hoje desse Recife calorzinho, então meu beijos e caranguejos <risos> pra vocês. <risos>
0: Muito bom! Pra... <risos> ah, o meu beijo queijos agora ficou até... <risos> <risos> beijos e caranguejos. Então tá bom, <risos> gente.
1: Essa foi boa, essa foi boa. É, foi, essa boa foi boa,
0: foi boa. Esse foi mais um. Foi o, quadra... foi o quinquagésimo terceiro da ideia à luz criação tchau tchau